0: Anna, Clémentine, mes amours, c'est maman. Voilà, c'est pas facile. Vous m'avez apporté tellement de joie, mais on ne se reverra peut-être plus.
1: Alors je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime et que votre maman sera
2: toujours près de vous. Le tabac tue un fumeur sur deux. Pour arrêter de fumer, appelez tabac Service au 3989 15 centimes d'euros la minute. Ceci est un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
1: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
0: Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Radio
3: Radio Axe Sud 105.1 FM Stud FM Stud FM
0: Wangimbo FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion. Radion. Au cœur de la Bourgogne 90.5 De la Roya à la Bévera En passant par la Vésubie, On écoute Radio Valley <rire>
4: Et bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faut qu'on en parle. C'est l'émission qui aborde en direct et sans filer des sujets qui préoccupent les Français et ce soir on parle tabac, décryptage sans filtre dans cette émission avec de nombreux invités autour de cette table pour débattre sur ce qui tue près de 73 000 personnes en France. Eh bien, il va nous les présenter dans quelques instants, euh, ces invités juste après euh, le sommaire. Voici avec... Euh la personne avec qui j'ai le plaisir en tout cas à vient de co-présenter cette émission C'est Luc, bonsoir Luc
2: Bonsoir Johan, c'est un immense plaisir de te retrouver Et de co-animer cette émission avec toi Pour ce nouveau numéro Merci. de fou qu'on en parle Donc bonsoir à tous nos auditrices et nos auditeurs Un petit peu partout en France hein, Puisque je vous rappelle que nous sommes nous en direct physiquement Des studios de Top FM sur Bandol dans le Var Où on nous écoute sur la côte méditerranéenne Sur le 88.6, ça c'est entre mmh. La Ciotat, Toulon et Hier Sur nos radios partenaires aussi qu'on tient à remercier Comme par exemple le Festival dans la Drôme, sur le 107.4, c'est sur Valence. En Bourgogne, sur Auxerre, là-bas, on nous écoute sur Radion, c'est le 90.5. En Région parisienne, c'est Mangembo FM, 99.7 à Melun et dans tout le sud de l'île de france Radio Vallée, dans le 06, c'est ces trois fréquences, 97.5, 100.9 101.2, c'est dans le Mercantour et sur la côte du côté de Menton. Ouais, ça. Radio Axe Sud, 105.1 dans la Haute-Garonne, sur Muret et toute la glo Toulousaine mm -hmm. Stud FM, ça c'est sur 97.7, sur Pertuis, dans le Vaucluse et dans tout le nord du pays d'Aix. ouais et puis ce soir... On accueille un nouveau partenaire Radio d'Artagnan, effectivement, dans le sud-ouest hein, Qui a trois fréquences là-bas, 95.1 On les écoute, 97.6, 104, ça c'est sur Tarbes Mont-de-Marsan, Nogaro, Agen, Pau Voilà, bienvenue à cette nouvelle radio Partenaire de Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle en direct ce soir, émission
4: spéciale Tabac, voici le sommaire Argent L'argent, première cause de mortalité dans le monde 73 000 morts environ Chaque année en France, la cigarette Contribue encore à l'hécatombe L'État, eh bien, est pour Pourtant accro à la cigarette et surtout à votre portefeuille qui part en fumée, à qui profite réellement l'argent du tabac Prévention et santé. Prévention et santé, effectivement. Alors on parle de paquets neutres, de hausse des prix, images choc, nouvelles interdictions. Les mesures du plan anti-tabac de Marisol Touraine sont-elles vraiment réalistes, dissuasives, surtout auprès des jeunes Cigarette électronique. La cigarette électronique arrivée en France en 2008. Elles sont très controversées, pourtant elles font un tabac. Alors sont-elles un effet de mode Sont-elles dangereuses pour la santé Ou au contraire, eh bien une très bonne alternative à la cigarette et pour notre santé eh bien oui, du très bon monde ce soir et des professionnels
2: pour débattre. Euh, sur ce plateau, l'heure est venue de présenter nos invités, Luc. Alors on accueille ce soir Anne-Marie Autant, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la santé et à l'alimentation. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Marie-Hélène
4: Marchioni, médecin addictologue et tabacologue. Bonsoir. Bonsoir.
2: Thierry Bergugna, animateur et formateur à l'Association Nationale de Prévention en Alcologie et Addictologie. C'est l'ANPA, donc, du VAR. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, euh, Yves Robert, notre buraliste à Sifour-les-Plages. Bonsoir. Bonsoir. Et pour terminer, un cinquième invité, Monsieur Martinez, donc, euh, du magasin Mondial Club à la Seine-sur-Mer. Bonsoir. Bonsoir et merci. Alors, euh, afin de lancer ce débat, euh, voici notre
4: premier micro-trottoir pour cette première partie. Euh, C'est l'argent et je vous propose
2: d'écouter. Quand vous fumiez effectivement bon, le paquet de cigarettes est aux alentours on va dire de, de 7 euros, ça. Euh,
5: vous pensez qu'il a l'argent par où Dans les poches. Ouais, je vais pas dire aux impôts, non, mais...
2: Et l'État, il en fait quoi non non. Ah, non, bah, ça, non, 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 Il faudrait pas... lui poser la question. Ça se... euh, guerrier,
4: on soigne le Le cancer euh, mon... <rire> Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du prix du paquet de cigarettes
6: bah, exorbitant, hein. comme toute chose, les se gavent bien.
7: Donc euh, on pourra mettre de toute façon le paquet à 15 euros, il y aura toujours des Exactement. solutions. Alors,
6: il
5: y
2: a une étude qui est sortie récemment qui dit que le juste prix du tabac, du paquet de cigarettes, serait autour des 13 euros. euros oui, c'est ouais, ça, ouais. ça. 13 euros
5: pour compenser un peu toutes les dépenses de sécurité sociale.
2: 13 euros. Et bah, demain, le paquet, il passe à
4: 13 euros, j'achète Ok, alors 13 euros, ils vont se carrer. Hein. Sauf qu'à ce moment-là, certainement que la cigarette de contrebande sera encore plus développée. Tous les bureaux de tabac vont fermer et ils auront tous acheté ailleurs. et voilà. Ça va encourager le marché licite. Ça y est, ça existe
5: déjà. Une partie, c'est les impôts une partie, c'est bien sûr les grandes compagnies de tabac et une toute petite partie, c'est le producteur. Imagine si
4: demain, on fume plus, on boit plus, on vit tout ensemble. Exactement,
2: aujourd'hui, la balance est positive. Il vaut mieux que les gens fument c'est plus rentable. Et vous
4: vous rendez compte, en fait. Bien sûr qu'on est des bœufs. On est des bœufs, mais vous savez que. Merci à toutes les personnes qui se sont euh, prêtées
2: au jeu. Du Alors côté Luc, Sanary euh... ah, sur Mer, que... sur le port de Sanary précisément.
4: Est-ce que tu peux nous dresser un bilan euh, des ravages de la cigarette en France et dans le monde euh, Un bilan qui est être tête quand même assez impressionnant. Hein.
2: Mais écoute, euh, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, le tabac tue chaque année en France plus 73 000 personnes, soit autant que l'alcool, les accidents de la route, le SIDA, les suicides, homicides et drogues illicites réunis. Le tabac, c'est 6 millions de morts euh, dans le monde par an. Il faut savoir qu'une personne meurt euh, toutes les 6 secondes dans le monde et des mmh. conséquences du tabac et ça fait 8 morts par heure rien qu'en France.
4: Alors de nombreuses mesures ont déjà été prises pour faire diminuer le nombre de victimes. Alors est ce qu'on peut faire déjà un premier bilan. Qu'en est-il des ventes de tabac par exemple
2: Mais Écoute les ventes de tabac ont chuté de 5,3% en 2014 tandis que donc la, la diminution donc on peut faire la, la part en fait la diminution des ventes de tabac roulé a respectivement diminué de 3% pour le tabac mmh. roulé et 4% pour les cigares sigarios. Le tabac en France c'est 17,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 14 milliards de recettes euh, fiscales, 62 milliards d'unités euh, de tout produit tabac confondu, 2 milliards et demi de paquets de cigarettes, soit 51 milliards de cigarettes. C'est des chiffres quand même ouais. énormes. 17,7 millions de fumeurs, dont 13 millions réguliers. C'est 26 500 habitants de tabac et il y a eu quand même 6 000 fermetures de, de buralistes depuis 2003, ce qui est énorme. Hein.
4: Alors ce qu'on peut se dire, c'est qu'au même titre euh, que l'alcool euh, ou le carburant, le tabac fait partie des produits les plus taxés. Alors qui s'en met plein les poches et, et sur surtout comment est redistribué cet argent.
2: Mais écoute, il faut savoir qu'environ en, en, aujourd'hui, un paquet de, de cigarettes est vendu autour des 7 euros. La plus petite part revient euh, eh bien, aux buralistes, euh, entre 7 et 8 environ. Mmh. Euh, les fabricants, c'est un petit peu plus de 10 La TVA représente 16,38 très précisément. Et il faut savoir qu'il y a 64,7 donc 4,35 € en moyenne hein, sur 7 euros, qui sont les droits de consommation. Et essentiellement, toutes ces taxes vont à l'assurance maladie, oui, il faut le savoir, à la protection sociale agricole, la trésorerie de la Sécu, les allocations familiale, la CMU, la couverture de la maladie universelle, et la retraite, en, retraite anticipée des travailleurs de l'amiante. Voilà, mmh. donc 60, presque 65% du, du prix du paquet de cigarettes caisse euh, aux ouais. caisses en fait, de la CQ. Hein.
4: Bien redistribué, en tout cas. Alors, vous l'avez compris, il n'y a évidemment euh, pas que l'État qui se dispute le beef tech. Les fabricants empochent près de 10%, donc tu viens de le dire, du prix du paquet de cigarettes, suivent ensuite les, les buralistes. Alors, Luc, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques chiffres d'affaires et de profit des cigarettiers sans les Bien sûr, hein. On
2: va parler des trois plus gros cigarettiers. Hein. Donc, on citera que les initiales de ceux-ci. Donc, le plus gros, c'est PM, hein, PM, avec plus de 31 milliards de dollars et c'est 8 milliards et demi de bénéfices. Donc, c'est quand même bah, une marge, voilà, ouais. un bénéfice monstrueux. On a JT, le japonais, 26 milliards de chiffre d'affaires pour 3 milliards de bénéfices et IM qui fait 15 milliards avec 1,8 milliard euh, de dollars de bénéfices. Beaucoup de questions hein,
4: sur Facebook. Le tabac tue en France près de 73 000 personnes chaque année. Alors, au lieu de mettre des photos chocs et des mentions « fumez-tu » et « nuit gravement à votre santé », va peut-être poser la question à, à Thierry, euh, de, Thierry de l'association. Bon. Est-ce est qu'il est qu vaut mieux pas finalement augmenter purement et simplement le paquet de cigarettes Et le mettre
7: à 13 euros, quoi Alors, déjà, moi, je, je m'inscris un peu en faux sur les 13 euros. Les 13 euros ne concernent que le rapport entre la santé et effectivement euh, le, les rapports euh, d'imposition dont on vient de parler. Il faut pas oublier que par ailleurs, euh, l'État investit aussi dans la chasse euh, à la contrefaçon, dans les services douaniers euh, censés la réguler, etc. Et en réalité, je pense que si on voulait vraiment tout mettre euh, dans les colonnes recettes-dépenses, on serait plus près de 30 euros que de 13.
2: Ah oui, ah, d'accord. Donc le rapport qui est sorti récemment, qui parlait de 13,07, je crois précisément mmh. euros, euh, pour vous, il, il est faux il est, il est faux enfin, dans, est pas dans le
7: sens où il ne prend en compte que les dépenses de santé en contrepartie des retours de l'imposition. Mais il n'y a euh. pas un calcul du coup, du coup qui a été pris en compte là-dedans sur la baisse de productivité au
2: sein des entreprises? Qui a été réintégré en fait?
7: Alors euh, là je ne sais pas si dans les, dans les 13 euros il a, il a été introduit, euh, là aussi il y a débat sur la baisse de la productivité, euh, je dirais même qu'il y a certaines entreprises qui se sont rendues compte que la productivité pouvait remonter autour du cendrier qu'on place à l'extérieur parce que c'est un lieu d'échange et de créativité dans une entreprise, donc là aussi c'est peut-être sujet un tout petit peu d'élasticité. Oui, alors
4: On se pose la question aussi autour de cette table et lors du micro-trottoir, beaucoup de personnes ont dit ça également. Euh, L'État refuse de prendre cette initiative par peur de perdre de précieuses recettes fiscales. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
7: ça par contre s'est fondé, c'est-à-dire que chaque fois qu'un paquet de cigarettes est vendu de façon illégale, c'est une perte de, de retour vers la sécurité sociale et vers les caisses de l'État, donc c'est une évidence. Quand les prix sont trop élevés, on a très bien vu dans tous les pays où ça a été mis en place une augmentation absolument massive de la vente illégale.
4: Non, parce que le, le, notre buraliste, Yves, si demain on met le paquet de cigarettes à 13, 14, voire 30 euros, vous vendez plus rien, quoi. Vous mettez les clés sous la porte Quasiment, oui. Voilà, donc plus de recettes pour l'État.
2: Sachant que la balance aujourd'hui est positive pour l'État, elle, voilà, elle rapporte un milliard d'euros.
7: Elle rapporte un milliard d'euros, mais enfin, le, enfin, le, le tabac coûte beaucoup plus cher qu'un milliard d'euros. Ah, donc je... euh, quand on dit la balance est positive, euh, je, je pense qu'il faut vraiment imaginer que ce, ce commerce, euh, il faut l'imaginer comme une, un budget familial, hein, entrée-sortie. Et...
2: En fait, avec les différentes taxes, l'État empoche, on a dit tout à l'heure, 14 milliards d'euros. Mais il économise quand même 6,6 milliards de pensions qui sont pas versées aux fumeurs qui décèdent prématurément. A l'inverse, il débourse 16,3 milliards d'euros en dépenses de santé et fait donc une croix sur les 3,3 milliards d'impôts non encaissés. Donc au final, quand on calcule ça, ça fait une balance plus 1 milliard
7: pour l'État. Oui, c'est le problème des chiffres. Hein, c'est une façon de présenter les chiffres. Il euh, y a, y a d'autres axes, à mon avis, qui ont été volontairement oubliés.
2: Alors, Madame, Madame Autant, donc vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la santé et à l'alimentation,
6: euh, vous en pensez quoi Je voyais euh, ticker un petit peu là-dessus. Oh, ben parce que c'est ce que vous disiez très justement, c'est que les chiffres, on leur fait un peu dire ce que l'on, ce que l'on veut aussi. Euh, le, le coût du tabac euh, aujourd'hui, euh, le, le coût de la réparation de l'impact du tabac est-ce qu'on le prend véritablement bien en compte, y compris la production, les impacts qui peuvent, qui peut y avoir de la production du tabac sur ce que l'on vit, nous, aujourd'hui, sur le territoire. Voilà, c'est, les chiffres, toujours, il faut toujours y faire attention, quand même.
2: Non, c'est-à-dire Vous pensez que, du coup, c'est...
6: Ce, ce, ce que disait euh, monsieur, c'est, il euh, y, a, y, a, y a, bon, déjà, il y a des politiques volontaristes qui sont mises en place pour faire de la prévention. Il euh, y a euh, tout ce qui est euh, également euh, mis en œuvre pour euh, euh, éviter la contrefaçon, pour, euh, pour pister euh, les tricheurs, euh, voilà, tout ça, tous ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont euh, mis euh, bout à bout euh, sur euh, sur euh, les chiffres que vous nous avez donnés, mmh. c'est pas certain. Enfin, moi, ouais. je ne suis pas une spécialiste de ce sujet, mais je sais qu'il faut faire attention aux chiffres de toute façon.
2: Mais quand on lit effectivement ces études, on a vraiment l'impression que les recettes fiscales du tabac sont donc essentielles pour le budget d'État. Donc on nous fait croire que le tabac c'est mauvais, mais en fait c'est surtout bon pour les finances de l'État.
6: Bah oui, bien
4: sûr,
2: absolument. Sauf si on fait du recherche aux chiffres, c'est ça que vous êtes en train de, bah, ça de nous dire. Coûte, ça
6: coûte cher aussi, je crois que les dépenses de santé pour pouvoir euh, traiter les cancers euh, qui, de, de, des personnes qui sont malades. 65% elle...
2: du prix du, du, du paquet repart vers ces caisses justement pour traiter ces maladies.
6: Je... Bon, moi je l'entends, hein, je l'entends, mais je, je ne suis pas certaine que ce soit euh, aussi euh, simple que ça. Je suis pas certaine. Bon, quand on voit l'énergie qui est déployée par les États pour essayer de faire de la prévention pour que les gens fument le moins possible. On imagine difficilement euh, qu'il se tire des pales dans le pied juste pour se faire plaisir. Euh, le le coût en plus de la réparation euh, de, de, de la maladie, euh, c'est un coût qu'on va chiffrer à la sortie de l'hôpital éventuellement. Mais qu'est-ce qu'il y a comme impact sur les familles Qu'est-ce que ça induit euh, autour de la personne qui a euh, vécu euh, le cancer Est-ce que ça, on le chiffre
2: Oui, c'est effectivement. Mais après... Euh ah, c est, c est... On se demande si des fois on, on entend des campagnes. Euh, enfin, on a l'impression qu'on veut pousser les gens à arrêter de fumer. Donc demain, ouais. bon, ça mettrait effectivement des buralistes Mais ou pas tout de suite. Mais pas pas tout de suite. On ah, va augmenter doucement ah. parce que finalement, bah, la plupart des études disent que bah, ça rapporte quand même de l'argent la, à l'État. Est-ce que c'est quand même pas nous prendre pour des idiots tout On ça va en
4: parler dans la première question de ces fameux 6% d'augmentation. Oui. Mais je crois que Thierry veut. Oui, je, je, je
7: voudrais donner deux exemples factuels qu'on a complètement mis de côté. Euh, les maladies cardiovasculaires tuent plus de 110 000 Français par an. Euh, plus de 70% de ces maladies cardiovasculaires sont issues de la consommation de l'alcool et du tabac et on ne les retrouve pas dans les chiffres de la mortalité directe du cancer des voies aériennes supérieures ou de la sphère ORL chez les fumeurs de tabac c'est-à-dire qu'en clair on passe sous silence le fait que le tabac tue pas 73 000 personnes mais vraisemblablement 100, 120, 130 000
2: déjà 73 000 c'est très impressionnant on l'a dit oui. tout à l'heure c'est plus oui. que tous les accidents de la route etc réunis. Et je pense qu'on peut
7: doubler
4: on peut peut être notre, avoir l'avis de madame Marcourt notre médecin peut ajouter quelque chose en parlant bien devant le, le, le micro s'il vous plaît
1: merci euh, moi ce que j'aurais souhaité dire c'est qu'on parle
4: toujours euh, pour
1: le tabac des cancers mais il y a d'autres pathologies bon le tabac c'est considéré actuellement en médecine euh, comme une maladie chronique hein. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le cancer du poumon. Hein. Il y a toutes les pathologies respiratoires qui sont les bronchopneumopathies chroniques obstructives, les emphysèmes, etc., où les gens sont très invalidés quand ils, ils avancent en âge parce que c'est des gens qui vont, qui vont être mis sous oxygénothérapie à vie, qui vont avoir des difficultés respiratoires. Euh, terrible, il y a le cancer de la vessie, mais il y a tout ce que disait Thierry, il y a toutes les pathologies cardiovasculaires, il y a toutes les pathologies vasculaires, c'est-à-dire les les arthrites des membres inférieurs, etc., qui sont terribles. Donc le tabac, si vous voulez, ça génère énormément de maladies euh, qui sont pas que le, qui sont pas réduites simplement au cancer du poumon, quoi.
4: On revient dans quelques instants. Ne bougez pas. Faut qu'on en parle. C'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel, pour Retrouvez les actus et écoutez tous les podcasts de votre émission, fautquonenparle.fr, votre talk-show radio sur le net. Et beaucoup de réactions déjà sur Facebook, on va vous les citer dans, dans quelques minutes. Alors on va revenir à cette fameuse stratégie qu'on qu parlait tout à l'heure. Alors l'augmentation du paquet, euh, c'est seulement 6% euh, bon. par an à peu près. Hein. Alors on, on se posait la question, pourquoi pas le mettre à 30 euros Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'État essaye finalement de rendre cette augmentation inaperçue
2: les, les fumeurs continuent-ils à, à, à s'intoxiquer en, en payant toujours plus En fait, si on parle de carburant, par
4: exemple, si demain on met l'essence à 2 euros le litre, les routiers vont bloquer la France. quoi. Tandis que là, 6% par an, bon... Bah, les, on les prend un euh, peu pour
2: des vaches à lait. quoi. C'est
4: ça, quoi. En, fumeurs. Euh, ça passe inaperçu, on continue à fumer. Et puis, tant mieux pour les buralistes, hein, également.
6: L'addiction fonctionne bien. C'est-à-dire aujourd'hui, <rire> euh, celui qui veut acheter son paquet de cigarettes, il continue euh, à aller l'acheter. Moi, j'ai discuté un petit peu avec des jeunes... J'ai deux enfants, à la maison et qui fument. Malheureusement, euh, je leur ai posé la question. Le, demain, le, le paquet de cigarettes à 15, 20 euros. Qu'est-ce que tu fais oh, bah, C'est ce qui nous a été dit tout à l'heure sur le micro trottoir. Il y aura des filières
2: mmh. ouais, Mais tout le monde nous a tout le monde nous a répondu ça. Alors, notre micro trottoir, on n'a pas pu passer, bien entendu, la totalité du, du micro trottoir. Mais euh, oui, c'est la réponse.
7: Euh, la réponse. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai un exemple historique très facile à identifier. La prohibition de l'éthanol, donc de l'alcool aux états unis 1916-1934. Dans les faits, les prix ont été multipliés par 10. Et dans la réalité, les bootleggers, les trafiquants d'alcool, ont réussi à amener l'Amérique à consommer 20% d'alcool en plus à la fin de la prohibition. Ce qui montre que la prohibition en elle-même ne peut pas suffire. Je pense qu'il faut absolument avoir une approche multifactorielle.
2: On entend dire que Bercy, les fabricants, les buralistes, en fait, euh, s'entendent au détriment de la santé des Français. Est-ce qu'il n'y a pas euh, trop, de, trop de lobbying, de magouille? Euh, monsieur, je... monsieur Martinez, qu'on n'a pas entendu, euh, donc, en je pense de... pas, et puis, on,
4: on laissera également notre buraliste oui. répondre à, à cela, hein, évidemment. Alors, Parce... monsieur
5: Martinez, on vous écoute, vous avez le micro. <rire> Au niveau du déburaliste, on va dire euh, aujourd'hui, euh, ils ont essayé de contrecarrer moi je parle pour ma donc ma branche la cigarette électronique, ils ont essayé de de répondre présent sur le domaine de la cigarette électronique. En revanche, on sera pas sur un, un conseil, un suivi personnalisé comme en boutique. On va être assez limité au niveau de, de, des produits proposés, euh, du temps passé avec les clients, de suivre une information, on va dire euh, régulièrement, de pouvoir faire évoluer des produits, surtout de répondre à une demande dessus, d'un arrêt du tabac en restant dans un espace un petit peu différent du, du paquet de cigarettes présenté à l'entrée dessus. Donc on va aller sur quelque chose, où on présente des cigarettes électroniques plus ou moins appropriées en fonction de la demande, plus ou moins à la mode, plus ou moins perfectionnées, mais dans laquelle on pourrait retrouver euh, différentes sensations ou de, de manière de se mettre euh, à la cigarette électronique par le visuel, par la gestuelle dessus Elle ou directement sur quelque chose qui serait un petit peu plus, euh, fonctionnel et approprié à un fumeur responsable. Donc, vous, vous
2: parlez, vous, vous, vous êtes plus orienté, enfin, vous estimez que peut-être que les buralistes ne, ne font pas de conseils ou ne donnent pas de, de ne donnent pas d'avis, font juste du de, débit de, de tabac. Je pense que j'aimerais bien avoir l'avis de notre, de notre buraliste. Est-ce que c'est un préjugé, c'est un client buraliste, et là, et puis il distribue les cigarettes, il en a un peu rien
3: à faire? Monsieur euh, Robert Alors, je ne pense pas qu'on parlait des cigarettes, euh, on parlait plus de la cigarette électronique. Oui. Euh, moi, je pars du principe qu'une cigarette électronique euh, est vendue dans un tabac, ce qui, est, ce qui pourrait être normal à partir du moment où il y a de la nicotine dedans. Euh, à part ça, euh, au niveau des conseils, etc., je pense que dans nos magasins, on arrive quand même à toujours à se libérer un tout petit peu pour pouvoir conseiller le client, pour pouvoir le conseiller par rapport aussi à sa consommation de tabac, voire effectivement s'il peut faire baisser sa consommation de tabac grâce à cela. Vous avez été formé pour ça, vous avez reçu une formation. J'ai reçu une formation, Très comme, comme j'ai failli dire, euh, l'intégralité des buralistes, hum. puisque nous sommes obligés de nous, de nous former systématiquement tous les deux ans de refaire une formation. Et la cigarette électronique est quand même un produit qui est entre guillemets euh, dans, dans, dans la vague, donc on était obligé de se de se former là-dessus pour ne pas pouvoir donner, enfin euh, pour pouvoir donner au contraire des bonnes informations aux clients à ce moment-là. Et que représentent aujourd'hui
4: les ventes de cigarettes électroniques dans votre bureau de tabac par rapport aux cigarettes classiques
3: Alors, je vais parler uniquement pour moi, pas pour mes collègues. Mm -hmm. Dans mon magasin, la cigarette électronique ne fait pas tant d'effet de, que ça. Ça a eu un effet de mode excessif euh, il y a deux ans. Ça s'est calmé l'année dernière. Et là, pour, euh, pour rien oui. cacher, euh, c'est très, très sporadique au niveau des ventes. On vend quasiment plus de... enfin, très peu de cigarettes électroniques. On, on vend beaucoup de liquides car ouais. ils sont certifiés, on est multi-marques et ça baisse quand même de plus en plus
2: donc on en parlera dans la, dans la oui. troisième partie de cette émission de la cigarette électronique en détail merci beaucoup le, le, donc augmenter fortement le prix du, du paquet de cigarettes risquerait Donc ça, on l'a dit tout à l'heure hein, que ça risquait d'augmenter le, le, le marché licite oui, je pense que tout le monde autour de la table était, oui. était d'accord
4: ah, effectivement il y en a qui veulent partir en, en Espagne en, en Italie, alors je me pose une question est-ce qu'il ne faudrait pas finalement harmoniser le prix du tabac dans tous les pays pourquoi euh... ah oui voilà, c'est un, un bon débat, débat. ça
3: Hop, je prends la main oui, directement oui on est en direct <rire> c'est le ouais. effectivement l'harmonisation du prix du tabac en Europe serait la meilleure façon de faire baisser le tabac en France, pour une raison toute bête, c'est que les gens ne seraient pas tentés d'aller le chercher à l'extérieur ou sur Internet, parce que quand nous, nous avons nos, nos voisins frontaliers terrestres, où les prix sont largement moins chers que chez nous, et cela on n'arrive pas à le gérer. Il faut savoir quand même que le réseau des buralistes, on est quand même normalement un réseau professionnel, où on fait très attention à qui l'on vend le tabac. Et lorsque vous achetez des paquets de cigarettes dans la rue, à mon avis, c'est pas euh, si euh, vérifiable que ça Alors on va en parler justement euh, d'internet C'est aussi encadré un site de, de vente de tabac Mais Alors il faut, il faut savoir que le site internet Les sites internet ne sont pas en France Et c'est strictement illégal ah. de, pouf, de commander de la, des cigarettes sur internet De mmh. se faire livrer chez soi C'est complètement illégal Ah oui elle illégal. peut être
2: arrêtée par la douane dans les paquets hein.
3: Encore ah, faut-il oui. faut qu'ils puissent avoir les moyens malheureusement donc là, par contre, contre cette concurrence d'Internet où des cigarettes peuvent venir de, de très loin, c'est peut-être beaucoup plus difficile à, à enrayer qu'une harmonisation peut-être européenne du prix du tabac. Euh, oui et non, puisque quand même, je pense que ça ne doit pas venir de, de Chine, quoique si <rire> c'est possible. Mais déjà, si on arrivait à, à laisser l'harmonisation des, des prix en, partout en Europe, ça serait... Franchement, fabuleux.
6: Une question de notre spécialiste du tabac. Les, les, les cigarettes de contrebande les, qui peuvent être achetées en dehors des circuits classiques, est-ce qu'il y a des risques réels d'avoir des, des, des produits qui sont pires que ceux que l'on trouve dans, la, la, la,
3: dans le paquet de cigarettes Franchement, je pense que oui. Parce que malheureusement, on, a, on fait un métier qui est quand même relativement dangereux. En clair, on a des braquages... Régulièrement, entre guillemets, parce que nous avons des produits qui sont très facilement revendables. Le problème, donc, si c'est des cigarettes de contrebande qui viennent effectivement euh, d'Asie ou autre, on ne peut strictement pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous pouvez vous retrouver à fumer déjà que... Déjà que c'est pas terrible. Je n'ai pas dit que c'était pas terrible. Déjà qu'il y a <rire> beaucoup d'additifs dans une cigarette. Euh, si en plus, euh, vous vous retrouvez avec de, de la morora ou, de, ou on ne peut pas trop savoir ce qu'il peut y avoir dedans ou du savon ou quoi que ce soit, je ne peux pas trop savoir. Euh, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment dangereux parce que là, il n'y a vraiment plus aucun cadre.
2: On avait des, re, des réactions sur Facebook euh, qu'on a, qu a un petit noté parce que vous avez réagi pas mal pendant, pendant les semaines euh, avant l'émission On a Dominique Roux qui nous dit pour moi pas de problème je ne fume pas mais euh, j'aimerais que ceux qui fument soient taxés encore plus et qu'on leur montre euh, des poumons de fumeurs euh, que les fumeurs payent pour eux et pour nous aussi car ils nous empoisonnent à petit feu car on en ramasse autant que leur saleté de nicotine ouais. Sylvie qui nous dit moi je fume pas non plus mais oui qu'ils payent pour les autres ça me va bien Nadège qui nous a dit qu'ils payent si on pouvait les tenir en vie plus longtemps on paye moins d'impôts et Alexiane qui dit qu'elle est tout à fait d'accord donc euh, on a quand même des réactions crues euh, sur notre page Facebook euh, faut qu'on en parle et vous pouvez
4: continuer donc euh, en direct à commenter sur la page Facebook Top FM. faut qu'on en parle et également le site internet de l'émission c'est le www.fautquonenparle.fr. on va marquer une courte pause et on va attaquer la deuxième partie dans quelques instants la santé et la prévention dans faut qu'on en parle à tout de suite Également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel Fautconnenparle.fr pour retrouver les actus et écouter tous les podcasts de votre émission Fautconnenparle.fr, votre talk show radio sur le net.
0: fond des parcs, gamins des plages. Le vent menace, les châteaux de sable façonnés de mes doigts Le temps n'est pas ennu, personne n'est la seule Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila Au gré des saisons, des photos m'attendent Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Quand les souvenirs s'en mêlent les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en l'univers. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces et combien de phrases que combien de masques avons-nous laissé là-bas Poser les armes, prendre le largeur Trouver le calme dans ce vacarme Avant que je ne me moi Au gré des saisons Des faux tomatons, Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons Des décisions Je m'abandonne Souveuille s'en mêle, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie, fluette, euphorie solitaire. Le chant des sirènes me replonge en hiver en oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'emmêlent, les larmes me viennent. Et le chant des sirènes me replonge en hiver en oh, mélancolie. Cruelle.
1: verra peut-être plus. Alors je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime et que votre maman sera toujours près de vous.
2: Le tabac tue un fumeur sur deux. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, 15 centimes d'euros la minute. Ceci est un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
1: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45
4: 45. Et on va à voilà, On revient en direct Donc faut qu'on en parle euh, L'émission spéciale tabac qui puis on va attaquer cette seconde partie On va parler de santé et de prévention Quelles sont les conséquences d'un tabagisme actif et passif Quelles sont les méthodes pour s'en sortir Nous allons en parler Alors tout d'abord Luc Je crois que tu vas nous identifier exactement Quelles sont les causes de décès liées euh, au tabac par exemple
2: On fait un tout petit rappel avant Donc nous vous précisons On est sur Top FM Vous nous écoutez aussi sur Festival Radion Mangembo Radio Valley Radio Axe Sud, Stud FM et Radio D'Artagnan. C'est faux qu'on en parle et comme tu le dis si bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, le tabac tue... Alors le chiffre officiel c'est 73 000 personnes par an. Tout à l'heure M. Berguglia nous a annoncé des chiffres plus alarmants. Qui sont, ils sont déjà alarmants mais alors là c'est encore pire. Euh, chaque année dans notre pays, ça correspond à 73 000 personnes, à un crash d'avion ligne par jour avec 200 passagers euh, à bord. Donc les causes de décès attribuables au tabac, alors c'est le cancer, hein, 54% des hommes et 20 29% des femmes meurent d'un cancer lié au tabac. Les maladies cardiovasculaires, 18% des hommes et 23% des femmes. Les maladies respiratoires, 14% c'est pour les hommes et 27% des femmes qui meurent d'une maladie respiratoire liée au tabac. 80% des décès liés au tabac concernent les hommes quand même hein, puisque la part des décès féminins est toutefois en progression du fait du développement du tabagisme des françaises au cours des 40 dernières années. Alors en
4: France on tombe dans le piège de la cigarette très tôt et je pense que c'est pas qu'en France malheureusement. Alors quel est l'âge moyen de de la première clope, euh, Luc
2: En France, 11 ans et 8 mois. Oui, oui, ça doit car... faire bondir quand même. Hein. À moins de 12 ans, c'est les chiffres. Euh, et oui, en 2010, 26,9% des 18-85 ans déclarent fumer quotidiennement, 4,7% occasionnellement, 35% des hommes fument, contre 27,9% des femmes. Sur l'ensemble de la population, on va dire des 15-75 ans, la part de fumeurs quotidiens a augmenté de 2 points entre 2005 et 2010. C'est le passé de 26,9% à 28,7%. Toutefois, 60% des fumeurs, plus de la moitié des fumeurs, Déclare avoir une envie d'arrêter de fumer.
4: Alors, c'est déjà très bien d'avoir la volonté euh, d'arrêter de fumer, mais encore faut-il avoir le courage de passer à l'acte. Et ce n'est pas chose facile. Et d'ailleurs, on a beaucoup de, de réactions sur le Facebook Top FM. Faut qu'on en parle, comme par exemple euh, Fabrice, tiens, de, de Melun, en région parisienne. Avec, euh...
2: Oui, il nous a posé une question. Je décide d'arrêter de fumer sur un coup de tête. Est-ce possible Et quelles sont euh, les clés de la réussite Et en termes de motivation, par exemple, on peut poser cette question à notre médecin, madame Marcioni Médecin euh, tabacologue.
1: Oui, je pense qu'il y a toujours un avantage à s'arrêter, même s'il y a des gens qui pensent que c'est ça va être impossible ou c'est plus ou moins difficile selon selon les selon les individus. Je pense qu'on a toujours avantage à s'arrêter, même si on s'arrête plusieurs fois. La rechute, elle fait partie du parcours des, des maladies addictives. Hein. Euh, je pense qu'il faut être aidé parce que, bon, personnellement, moi je suis pour les sevrages doux, hein, je ne suis pas du tout pour les sevrages violents, etc. Donc on fait des sevrages doux parce qu'il faut savoir que quand on se sèvre en cigarette, il y a souvent des effets secondaires euh, délétères qui arrivent, comme peut-être des troubles du sommeil, des, des troubles du transit, euh, des, des, des fois des, des syndromes dépressifs, hein, c'est assez banal. Donc je pense qu'il faut être suivi par quelqu'un parce que c'est plus facile. Je pense que même si les gens autour de... qui nous écoutent pensent que pour eux c'est complètement impossible, c'est pas vrai. Tout le monde peut arriver à se sevrer et je pense qu'il y a toujours un bénéfice notable à se sevrer. Ah, vous écoutez, on dirait que la rechute est inévitable. Non, la rechute n'est pas inévitable, mais elle fait partie du parcours de la oui. maladie addictive. Qu combien de gens rechutent Vous savez ça Il oh, y en a à peu près, euh,
2: je dirais un sur deux. Ah oui, quand même. Mais il y a quand même un fumeur sur deux qui, voilà. qui ne rechute pas. Voilà. Ça c'est positif. Oui, oui. C'est assez facile de donc de, de trouver des médecins tabacologues, spécialistes des addictions ben en voilà. France. Euh, il faut se
1: diriger, il faut se diriger vers des exapas, des c'est-à-dire il y en a partout en France actuellement, c'est-à-dire des soins, des centres de soins d'accompagnement et de prévention pour les addicts. Mmh. Dans les, dans tous les hôpitaux en général en France maintenant, il y a toujours un tabacologue, hein, souvent, pas toujours, mais souvent un tabacologue. Je pense qu'on fait un sevrage beaucoup plus doux et tranquille et beaucoup plus facile si on est aidé. Bon, moi, je, je sais que personnellement, dans le centre où je suis, qui est l'Empa 83, moi, pour un sevrage tabac, je les suis un an. Hein. Un an Un voilà. an
2: de, de suite
1: Voilà, un an de suivi. Hein.
2: Et les gens restent motivés pendant voilà, toute ouais. cette période ouais.
1: Parce que vous parliez de volonté euh, tout à l'heure, mais euh, avant la volonté, c'est la motivation qui compte hein. Parce que si, si les maladies addictives, ça tenait compte simplement de la volonté, euh,
4: ça serait beaucoup plus facile. Et puis justement, il y a Maurice de Pontiérite, c'est en région parisienne. ça y oui. En Seine-et-Marne, voilà. du 91. Alors il nous dit je suis totalement dépendant, existe-t-il, vous en parliez, des substituts euh, et traitements médicamenteux Alors pour ne pas craquer, peut-on être pris en charge psychologiquement, etc. Bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr, dans
1: l'exapa, si vous voulez... Les XAPA, ce sont des centres de soins donc euh, pour addicts. Hein. En général, c'est fait d'équipes mmh. multidisciplinaires où il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues, des assistants sociaux. Euh, où on voit un peu tout. Bon, maintenant les substituts dans le tabac, euh, c'est surtout des substituts nicotinés, hein, donc euh, sous forme de patch ou de. Ah, c'est efficace ça ou pas les patchs Oui, ça, c'est efficace dans la mesure où il y en a, il y en a plein qui arrivent à s'arrêter avec.
4: Ah bon Alors dans notre micro trop Trottoir, on, on nous a dit que ça donnait le tournis. Alors, oui. est-ce que ça est nous a répondu ça Non, 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 c'est pas vrai du tout. Peut-être parce mal. que ces personnes-là continuent à fumer par la main Alors, voilà. ils continuent à fumer, Donc, on ce, a que patch... je voulais,
1: ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucun danger si vous êtes patché par des patchs nicotiniques et que vous continuez à fumer. Il n'y a pas de danger sur la santé. Par contre, c'est complètement absurde. Parce que, bon, si vous vous sevrez avec un patch, c'est qu'il faut arrêter la cigarette. Si vous fumez avec un patch, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'enlever le patch, quoi. Il y a des doses Voilà, il y a des doses différentes. Il y a des, Le patch le plus dosé il est à 21 mg par 24 heures. Après, il y a un patch à 14 mg par 24 heures et un patch à 7 mg par 24 heures.
4: Et comme un traitement, on diminue au fur et à mesure ben, de... Ça
1: dépend de la, de la dose quotidienne euh, que vous fumez. Si vous fumez euh, 15 cigarettes par jour, on va débuter avec un patch de 21 mg par 24 heures. Si vous fumez deux paquets de clopes, il va vous falloir deux, trois patchs pour démarrer.
4: Bon, il existe aussi des médicaments. Alors on se pose la question, c'est quoi le meilleur moyen C'est quoi le plus le, efficace
1: Si vous voulez, le, le médicament, il y en a, y en a pratiquement qu'un puisque le Ziban le donne plus étant donné les effets secondaires que ça a. On donne du Champix et euh, c'est un traitement de deuxième intention. C'est-à-dire on commence par les patchs et si les patchs ne marchent pas, si la personne est vraiment très dépendante et que les patchs ne marchent pas, on essaiera le champic en deuxième intention.
4: Est-ce qu'on peut utiliser le patch aussi pour arrêter la cigarette électronique oui à, <rire> bah moment, oui. À, oui, à partir du moment
1: à partir du moment où d'un vent de cigarette électronique, vous mettez de la nicotine. Exactement.
2: Souvent, on entend va. dire que, que les patchs, ça coûte cher. Il y a beaucoup de fumeurs qui disent « moi, je voudrais arrêter, les patchs, ça coûte cher, c'est très mal remboursé par par oui. la Sécu euh, ». A priori, c'est 50 euros par année, euh, civile et par bénéficiaire. Ça peut être porté, il me semble, à 150 euros pour les femmes enceintes. Et depuis euh, fin, septembre 2014, donc c'est assez récent, euh, les jeunes de 20-25 ans ont le droit à 150 euros par an. Mais c'est léger quand même, vu ce que coûte un traitement de, de patch. C'est quoi 50-60 euros une boîte de, de patch par mois.
1: Par non vous pouvez trouver une boîte de patch de 28, hein, de 28 donc pour oui. un mois euh, à 48 euros, 50 euros oui. Oui mais donc ça va dire qu'on va si une, vous... une
2: boîte de patch et si le traitement dure un an les 11 mois suivants. Non non mais pour, on, euh... on vous
1: traite pas un an, hein. Si vous le, la boîte. Un mois. On, on vous traite, on vous traite en moyenne pour quelqu'un qui fume 15 cigarettes par jour on va vous traiter trois mois sous patch. Euh, si, si vous achetez un paquet par jour, euh, vous rentrez dans vos frais largement. Quoi.
2: Ben, un paquet à 50 euros par mois. C'est-à-dire que pour une personne qui est femme enceinte ou un jeune, euh, lui, avec ses 150 euros, ça lui payera ses trois paquets.
1: Voilà, ça, Non, les 150, voilà, ça lui payera. 50 euros
2: ça... par mois pendant trois mois, ça lui fait 150. Voilà. Par contre, la personne, effectivement, qui va avoir 150 euros de traitement, n'aura que 50% remboursé par la sécu. Voilà. OK. Bon, il y
4: a du côté du bosser cette fois-ci. Ça, c'est dans le Var, c'est à côté de chez nous. Euh, question de Corinne, cette fois-ci. Le tabagisme est-il mauvais pour la fécondité
1: euh, oui, on est en train de se rendre compte qu'il n'est pas très bon pour la fécondité. Il n'est pas très bon non plus. Il euh, y a, ça entraîne aussi des troubles mmh. d'érection chez l'homme, parce que c'est toxique au niveau vasculaire.
0: Mmh.
1: Mais euh, et puis, euh, euh, on est en train de, de voir que ça entraîne même des. On est en train de se poser des questions sur la dégénérescence maculaire. Enfin, plus on fait d'études sur le tabac, plus on voit que c'est toxique pour tout. Quoi.
2: Alors, euh, Madame Autant, euh, en tant que vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, donc déléguée à la santé hein, et aussi à l'alimentation, euh, qu'est-ce que fait la région en matière donc, de, de, de santé et de prévention de choses voilà,
6: sur le contrôle tabac, on va dire, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur Alors, une vice-présidente à la délégation santé-alimentation, ce n'est pas un ministre de, de la Santé. Donc juste une précision, hein, le, le, la délégation santé-alimentation, c'est un regroupement des politiques volontaristes de, de la région, puisque la santé et notamment le soin, euh, c'est le domaine de, du ministère. Par contre, je pense que toutes les collectivités territoriales doivent se saisir de toutes les possibilités de prévention euh, qu'il peut euh, qu'il peut y avoir sur les grands phénomènes hein, de, euh, de 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 maladies notamment les toutes les affections euh, de longue durée euh, toutes les maladies qui peuvent être évitables c'est-à-dire tout le travail qui peut être fait le plus jeune possible auprès du public le plus jeune mmh. donc les mairies ça va être les les publics de, de des écoles maternelles écoles primaires euh, les euh, les départements ont les collégiens. nous nous avons un public euh, privilégiés que sont les lycéens. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans cette, sur ce secteur-là de prévention eh Bien, nous soutenons financièrement les associations qui se sont données. Nous en avons deux autour de nous qui se sont données comme, comme mission de, 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 de faire de la prévention auprès des jeunes. Un petit bilan sur l'année dernière. Alors, c'est pas des sommes extraordinaires. Hein, c'est 250 000 euros euh, euh, l'année dernière de politique volontariste sur ces sujets. Euh, on essaye de toucher le maximum de, de jeunes. Après, la question qu'on qu se pose tous, que toutes les politiques publiques, tous les porteurs de politiques publiques se posent, c'est est-ce qu'on est véritablement efficace dans le travail que l'on fait euh, on, on disait tout à l'heure, hein, vous, vous disiez très justement euh, la, la démarche pour un jeune qui est rentré dans le tabac parce que nous ce qu'on voudrait essayer de faire c'est qu'il ne rentre pas dans le tabac mmh. c'est tout le jeu qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on, on, on rentre dans ce cercle dans ce cercle vicieux nous on essaye de faire en sorte qu'il n'y rentre pas mais ceux qui y sont rentrés comment est-ce que l'on peut faire pour qu'ils en sortent euh, parce que c'est l'adulte de demain qui va vivre avec une foultitude de problèmes et si on peut leur éviter c'est tant mieux
2: Merci,
4: euh, madame la vice-présidente. Je crois que Thierry de l'association...
2: vous veut... êtes nous expliquer un petit peu, puisque donc justement, Thierry euh, est formateur et euh, donc s'occupe aussi des... Enfin, vous allez pouvoir nous expliquer précisément ce que vous faites. et Vous faites énormément de prévention au quotidien. C'est mon, votre, c est c est votre mon quotidien
7: depuis un quart de siècle, donc euh, j'interviens dans tous les milieux, que ce soit euh, euh, auprès des, des adolescents dans les collèges et les lycées, mais ça peut être aussi dans les entreprises... Euh, moi je voudrais souligner une chose, et justement quand on aborde la prévention, on est obligé de, de prendre un peu de recul avec notre débat de ce soir, parce que le tabac... Il ne peut pas être isolé en prévention. Euh, Aujourd'hui, un des facteurs de la mise en place du tabagisme chez, chez l'adolescent, c'est le recours au cannabis de plus en plus précoce, de plus en plus massif. Les derniers chiffres sont arrivés la semaine dernière et montrent qu'il y a encore un accroissement par rapport aux derniers relevés. Euh, très souvent, on voit des jeunes gens qui vont rentrer dans une consommation cannabis par effet de mode ou par intérêt, par curiosité, qui vont s'y installer parce qu'ils vont y trouver du plaisir et qui, le jour où ils vont vouloir arrêter le cannabis, vont se rendre compte que le mix qu'ils ont fait pendant des mois ou des années avec du tabac les a rendus addicts au tabac. Et donc c'est une porte d'entrée qui n'est pas prévisible quand on quand on sépare de façon artificielle le tabac et le cannabis comme quand on sépare par exemple l'alcool et le tabac dans certaines circonstances le fumeur chronique que je suis parce que je ne l'ai pas dit depuis le début de cette émission mais tout en étant préventeur je suis malheureusement tombé dedans effectivement à 12 ans les chiffres que vous donniez tout à l'heure étaient vrais sauf que moi c'était dans une époque beaucoup plus ancienne.
2: Et les chiffres n'ont pas changé visiblement
7: malheureusement. Malheureusement depuis le début des années 70 ils, ils n'ont pas changé et tout fumeur chronique euh, qui a eu à participer à une consommation d'alcool un peu festive s'est rendu compte qu'il doublait, voire qu'il triplait sa consommation de cigarettes sous l'effet de l'alcool par exemple. Donc euh, il est vrai qu'en prévention, je ne peux pas arriver en, en segmentant euh, les tronçons comme des tranches de saucisson et j'aborde les, les problématiques dans, dans un ensemble de risques, mais aussi dans un ensemble de démarches euh, d'autogestion, puisque euh, il, il est vain à mon sens de penser que c'est la loi qui va cadrer la vie des gens jusqu'au moindre détail. Je pense plutôt que si on arrive à rendre les gens acteurs de leur propre santé, de leur propre prévention par la transmission d'informations validées scientifiquement, qui ne sont ni dramatisantes ni banalisantes, ce qu'on a trop connu dans les décennies précédentes, on va peut-être arriver à avoir une génération qui va se lever avec un peu plus de conscience. Je crois qu'un certain nombre d'outils, on reparlera de cigarettes électroniques. un certain nombre d'outils peuvent être utiles à désengager une escalade, euh, et un certain nombre de pratiques éducatives peuvent être uti utiles aussi à ne pas rentrer là-dedans. Simplement, on est effectivement dans un constat que je dois faire après euh, des années de recul dans ce travail, c'est qu'on n'est pas vers une amélioration, notamment chez les jeunes, mais au contraire dans une aggravation. Euh,
4: on a entendu parler à un certain ouais, moment grave, de, la, de, la, de la légalisation euh, du, du cannabis. cannabis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
7: ben, voilà, c'est intéressant parce que je m'étais pas préparé à cette question ce soir, mais la légalisation du cannabis est extrêmement intéressante du point de vue du suivi euh, par l'État de la qualité des produits qui circulent, euh, peut être intéressante dans la mise en place d'une égalité de traitement des citoyens puisque dans, dans les milieux clandestins, euh, les, les approches cannabiques peuvent être euh, variées du simple au quadruple en termes de prix, suivant là où on habite, etc. Et puis peut-être aussi couper l'herbe sous les pieds des diverses mafias qui s'enrichissent sans, sans payer d'impôts. Donc, effectivement, je vais y trouver des aspects positifs et quand je discute avec des adolescents, je leur explique que je, je suis parfaitement conscient qu'il y a des aspects positifs. Néanmoins, je suis en santé publique donc l'idéal pour moi, c'est qu'on serait qu'on ne rajoute pas une troisième drogue légale, quand on voit le carnage mmh. que font les deux premières. Ouais, mais est-ce euh... que du coup, ça permettrait pas quand même d'avoir peut-être moins de fumeurs de cannabis si alors, alors, non seulement on pourrait envisager positivement le fait qu'il y en aurait moins, et puis je vais vous dire, je suis pas du tout fataliste et j'ai pas du tout baissé les bras, mais je pense qu'il est inévitable que le cannabis soit légalisé dans les années très très prochaines, avant 2020, sur l'ensemble des pays développés, pour des raisons qui échappent à la santé publique, qui sont plus d'ordre mécanique, économique, puisque la la plupart des rapports euh, montrent que les mafias sont en train de gangréner l'économie mondiale et les places boursières, dont de nous mettre en danger de finir en dictature mafieuse. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est ce qui pour moi est un signal fort, euh, l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé convoquent début 2016 une assemblée générale extraordinaire censée mettre les bases au niveau mondial de la légalisation encadrée du cannabis.
2: Donc, euh, donc la légalisation du cannabis, après, est-ce qu'il on pourrait envisager peut-être des points de vente de cannabis du coup si ça devient légal, ce qui est logique est-ce que vous par exemple monsieur Robert euh, <rire> bon c'est totalement des hypothèses hein, On est dans ouais. un... si demain je sais pas euh, le cannabis était légalisé est-ce qu'il y aurait un troisième vendeur comme on est un vendeur de cigarettes, un vendeur de cigarettes électroniques et ouais. un vendeur de cannabis ou est-ce que pourquoi pas ça pourrait être des produits que vous, euh, que vous encadreriez vous euh, ouais. et re, au sein de la confédération
3: des, des buralistes il faut aller jusqu'au bout des choses dans ces cas là et oui alors, effectivement, je vais rebondir là-dessus. Ça, c'était pas <rire> prévu, on n'en <avait> <rire> direct,
2: nulle part. On n'avait
3: pas prévu de parler du cannabis, Alors, mais il se trouve que. On va juste, avant que
4: vous répondiez, rappeler que peu importe ce que vous fumez, cigarette, cannabis ou autre, hein, ça peut, ça peut <rire> arriver <rire> aussi, fumer euh, nuit à votre santé et à celle de votre entourage. Vous pouvez répondre.
3: On y va. Donc, comme disait euh, donc, euh, la personne en face de moi, euh, effectivement, il faudrait que si cela est fait, ça soit fait dans un cadre. Euh, qui est déjà euh, bien établi vraiment avec de, de bonnes structures et je pense qu'à l'heure actuelle effectivement ben, le métier de buraliste est vraiment euh, quelque chose qui est très 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 bien ordonné là dessus mais en France c'est le cas
2: parce qu'on peut aller en Espagne par exemple pour voir des en distributeurs France, de cigarettes oui. dans la rue en ouais. France c'est très régulé voilà Il y a un excessive, est un excessivement qui vend bien régulé voilà. je
3: crois bien que ça doit être un, un, un des France. meilleurs marchés hum. du tabac dans, dans le monde je suis pas là pour faire la, 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 la promotion mais c'est le train des meilleurs marchés puisqu'il est excessivement bien contrôlé et régulé. Non, mais on, le, on le remarque hein, quand on
2: va dans les pays étrangers, c'est flagrant. Voilà, on, il y a, en France, on a l'impression enfin, c'est très carré, et comme je le disais en Espagne ou dans d'autres pays, on, on, où, on, on, on a des cigarettes au, au supermarché. Quoi.
4: Distributeur automatique, c'est pas du libre-service non plus en Espagne ou en Italie. Je crois qu'il faut rentrer sa carte de son numéro de sécurité ah, ah sociale, bon il faut montrer qu'on a plus de 18 ans. Oui, il y a un numéro qui est donné, oui, bien sûr. Je connais un, un collègue italien où il faut ah. qu'il ait une carte. Alors dommage que. En Espagne, on n'est pas là avec nous ce soir. <rire> euh, c'est une sorte de carte de sécurité sociale où il est attribué un numéro, ils doivent le rentrer sur la mmh. machine et à ce moment-là, la machine délivre le paquet de cigarettes. Autrement, ça serait trop simple. Hein. Oh
3: oui, mais la machine en aucun cas peut vra vraiment voir si c'est la bonne personne qui ah est ouais. sur le paquet.
4: Eh bien, justement, cette personne-là, ce jour-là, n'avait pas sa carte. Il a un passant il lui a tout simplement donné son numéro et puis. Ah,
2: ah. Alors et alors ouais, voilà, effectivement, voilà. dans un bureau de tabac, si y a un enfant de 10 ans, 11 ans et 8 mois par en prendre dans un bureau de tabac, euh, M. Robert ne lui vendra pas un paquet de cigarettes. Sauf s'il envoie son collègue qui a 18 ans. Ah,
4: évidemment, mais là, okay. Donc, il y a toujours malheureusement malheureusement des moyens de contourner le, le, le système et ça on le déplore évidemment. Alors je crois que nous avons un micro-trottoir oui. euh, Luc.
2: Tout à fait, un micro-trottoir, on a été vous poser la question un petit peu sur la prévention et la santé et on va écouter ça de suite. Bon, vous je comptez franchir que... le pas quand aucune, aucune décision pour l'instant, il faut que psychologiquement se préparer aussi. La santé, il faut arrêter tout court, au-delà du porte-monnaie, c'est la santé d'abord. Est-ce que vous
4: pensez qu'arrêter comme ça d'un coup, du jour au lendemain, ouais. C'est possible Oui, je l'ai déjà fait. Oui, mais
2: apparemment vous êtes... Eh euh... ben j'ai replongé et puis voilà, <rire> c'est Vous aviez une volonté forte d'arrêter. Ouais, 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 ça a été fait. J'ai six mois une fois, un, un an une autre fois et puis, puis, puis voilà. qu'est-ce
4: qu qui vous pousse à, à continuer à fumer aujourd'hui
6: Parce que je le considère encore comme un plaisir.
2: On parle de mesures en ce moment, de plans anti-tabac et du paquet neutre. Alors surtout pour inciter, enfin ne pas inciter justement les jeunes à commencer à fumer. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact
6: Pour moi j'ai l'impression que ça va rien changer. Non, Aucun impact.
5: Il y aura des études pour protéger les images. Non parce qu'on est en France et il y a toujours des moyens de s'en sortir. Le français c'est un débrouillard. Les jeunes sont sensibles à la
2: mode, à la déco, au design, tout ça. Il y aura couleurs flashy, choses comme ça. Les
7: jeunes c'est la mode, voilà. Comment ça avez commencé Ouais, Alors comment vous
2: avez commencé à fumer, juste pour savoir Parce que Quand j'étais jeune, un peu euh, comme non, tout
3: le monde moi, Quand j'ai commencé à fumer, j'avais 35 ans. J'ai été au placard. Ah,
2: D'accord. Eh oui, c'est toujours raison, 3-5 ans, voilà, personne... Euh...
4: Vous écoutez, il faut qu'on en parle sur toutes les radios partenaires que l'on va reciter euh, tout à l'heure, et c'est l'émission spéciale tabac, alors quand l'État met le paquet, nous avons parlé en première partie eh bien, de l'argent du tabac, nous sommes en pleine seconde partie, prévention, euh, santé, et je crois que Luc, tu vas nous donner une petite info euh, que tu viens de, de cocher à l'instant sur... sur ce papier pas fait lent, écoute...
2: -ce que pas... Effectivement, en direct. Non, euh, c'est... Oui, on a compris, effectivement, que le tabac, c'était quand même une grosse bouffée d'air pur pour l'État en première partie. Hein, Yohan ouais, mais je sais pas ce que tu as respiré, toi, mais alors, ça va plus, là.
7: <rire> est...
2: On va parler du, du plan, euh, des, des plans anti-tabac, et on va savoir si vraiment l'État met réellement le paquet. On va en débattre autour de cette table avec euh, un petit rappel, hein, quand même, des invités. Je vous rappelle que ce soir, on a donc Anne-Marie Hautan, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la santé et à l'alimentation. Thierry Bergugnau, aussi animateur et formateur euh, à l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie Yves Robert buraliste à sifour les Plages, Raphaël Martinez du magasin mondial Club à la Seine-sur-Mer vendeur de cigarettes électroniques et d'autres produits et Marie-Hélène Marconi médecin addictologue et tabacologue on va s'intéresser sur euh, une des mesures sur l'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants on va savoir quand même ce que vous en pensez autour de la table est-ce que c'est vraiment une bonne chose euh, fumer dans une automobile alors qu'un enfant de moins de 12 ans se trouve à l'intérieur sera donc interdit euh, Les conducteurs pourront faire l'objet de contraventions donc pourquoi 12 ans euh, Je sais pas, si l'enfant a 13 ans ça pose pas de problème je sais pas, on va commencer autour de la table euh, Madame Autant
6: par exemple. Ah, oui moi je trouve que c'est une très bonne idée mais même avant 2 ans d'ailleurs hein, si
2: Ah 2 des... ans, voilà, si, pourquoi 12 si, ans vous... si,
6: si, 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 des... si à la naissance ou même euh, pendant la grossesse on évite de fumer c'est quand même euh, beaucoup mieux donc la, la voiture, c'est un espace confiné. On imagine la concentration qui peut y avoir euh, en dehors du risque hein, d'avoir une cigarette, de la faire tomber, euh, etc., etc. Euh, c'est un danger euh, certain. Oui. Alors ça
4: nous amène à, à parler du tabagisme passif. Est-ce que c'est plus dangereux le tabagisme passif ou le tabagisme ben, actif Je sais pas que
1: c'est plus médecin. dangereux que le tabagisme actif, hein, mais devant le, mi même... le micro, s'il vous plaît, merci. Le Tabagisme passif, c'est quand même. Euh entraîne des mêmes effets délétères que le tabagisme actif avec une moindre fréquence. Il y a quand même des cancers maintenant qui sont décrits euh, par tabagisme passif. Hein. Donc je pense que la mesure que vous décrivez pour la voiture, c'est pour ça, c'est pour éviter... Ouais, les si, on est, si on est entouré
4: de fumeurs toute hmm. la journée, c'est ça le problème. Alors, on est de moins en moins entouré de fumeurs parce que maintenant, voilà, les interdictions sont oui, un mais, petit peu partout. Oui. Non, mais avant, avant, avant oui, on euh... est encore plus exposé, je pense, au tabagisme passif. Si on se retrouve avec cinq fumeurs toute la journée autour de nous, par exemple...
1: Oui, c'est sûr que vous êtes exposé au tabagisme passif, mais bon, le fumeur qui, est, qui en fume tous les jours 15 cigarettes par jour... C'est pire quand même. C'est pire quand même. C'est pire. pire. Mais il ne faut pas minimiser le tabagisme passif, c'est quelque chose qui est nuisible aussi pour la santé.
7: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de même.
4: cette mesure euh...
7: 6 000 morts. Tabagisme 6 000 passif. morts, 6 000 le tabagisme
2: mort. passif. Ouais. Donc, on, en France. On... Hein.
4: Qu'est-ce France... que vous en pensez de cette mesure
1: moi, je pense que c'est une bonne mesure dans la mesure où si ça peut protéger les enfants du tabagisme passif des parents, c'est bien, quoi. Alors,
2: on, on, ils ont mis une barre, à, enfin, on souhaite, souhaite mettre une barre à 12 ans, donc en gros, ça pose aucun problème si un enfant de 13 ans est dans la voiture et il se prend de la fumée, euh, pas de souci.
1: Non, je pense que, je pense que le parent, il faut les considérer aussi comme responsables, quoi. Il y mmh. a beaucoup, il y a, moi, je vois, j'ai beaucoup de patients qui fument et qui, qui ont des enfants et qui, qui me disent qu'ils fument à la.
4: Sur le bacon, chez ou chez, alors pourquoi ne pas tout simplement interdire purement et simplement
2: la cigarette en voiture ah aujourd'hui le kit euh, main libre c'est interdit euh. oui les oreilles vont être interdites prochainement cet été hein, d'ailleurs voilà. euh, pourquoi pas interdire de fumer les gens carrément en volant
1: mais je pense que ça va peut-être arriver.
2: Mais alors, est-ce que, à ce moment-là, si, si on continue dans cet esprit, euh, la voiture, pourquoi uniquement en voiture Est-ce que c'est juste prendre peut-être juste les automobilistes pour des vaches à lait ou je sais pas Ou pourquoi pas à ce moment l'interdire de fumer les gens dans les espaces clos, même dans les maisons à ce moment-là mm -hmm. euh, C'est un lieu privé, une maison Ça peut être bah, un y, espace y clos Il
0: y, y,
4: y, y a un détecteur de fumée, il peut y avoir un, un détecteur de fumée de tabac, par exemple. Ouais, pourquoi pas <rire> le relier au poste de
2: police du coin, par exemple, pour, là, ça, pour ça, aller ouais. vérifier qu'à la maison, les gens. Enfin, vous voyez jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qu'on pense notre buraliste par exemple. C'est une attente sourire. à la
3: liberté complète là.
2: Vous, vous en pensez ça monsieur Martinez euh,
5: De réglementer c'est intéressant mais au, au niveau du tabagisme passif tout dépend déjà euh, la personne si euh, quand elle rentre dans son, dans son véhicule de sucre euh, qu'elle allume sa cigarette, qu'on est sur quelque chose de, on va dire, de ponctuel, ou vraiment euh, c'est dans ses habitudes euh, ah, En général,
2: les gens qui fument, il y, y a des fumeurs qui ne fument pas dans leur voiture, ça c'est clair, il y en a beaucoup, et y a, y a les gens qui ont l'habitude de fumer dans leur voiture, bah
5: ils bah, fument c'est pas, pas spécialement ponctuel, ils vont pas dire tiens j'en fume qu'une de temps en temps dans la voiture Bah généralement c'est les gens, ils vont fumer quand ils ont une période de temps, si on est sur un sevrage nicotique ils vont en fumer plusieurs peut-être sur la route avant de rentrer euh, au travail directement, ou bien c'est un moment, de, on va dire, un petit peu de, de liberté où ils ont du temps de pouvoir fumer cette cigarette. En revanche, c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, c'est soit on la supprime en totalité... Ou alors euh, on continue à fumer au volant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de suppression, que ça soit au niveau du téléphone portable, on a tout supprimé, que ça soit au niveau aussi euh, dessus, euh, comme on voit au niveau de la de, de la cigarette qu'on essaie de supprimer à ce niveau-là. La cigarette électronique, beaucoup de personnes, ce que je conseille, c'est qu'avant la fumer, on va dire euh, comme du tabac, d'éviter de, de de reproduire un geste qui va être une, une habitude. Si on la fume pas au volant, de ne pas la fumer aussi une cigarette électronique. Donc. Ouais,
2: mais cette mesure en fait elle vise quand même à, à lutter contre la banalisation de l'image
5: des fumeurs auprès des plus jeunes c'est vrai ne c'est vrai, vrai qu'il faut pas les inciter dès le plus jeune âge à on va dire ça donne à un, un exemple voilà un enfant de 10 12 ans il voit son père son père
2: ou sa mère qui fume dans la voiture ça donne un, un exemple voilà. c'est vrai mais après on le voit à la... à peu près on a 10 12 ans quoi on hein, dans gens, la
5: voiture hein. on en voit dans la rue on en voit à la maison on en voit un petit peu de partout donc c'est vrai que de supprimer au volant c'est une mesure pour le tabagisme passif c'est très bien mais on restera quand même toujours sur ce côté euh visuel euh, un peu plus, on va dire, en dehors de, du véhicule. C'est un petit plus pour le tabagisme passif, mais quand on va sortir du véhicule, on reste quand même dans cette dynamique de voir des gens qui passent avec la cigarette.
4: Mmh. Alors on parle au volant, d'accord, mais on parle bien aussi du passager, euh, Luc, hein, tu me
2: confirmes euh, hein Oui, 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 bah oui sûr. Oui, il ne faut pas en fait. qu'il y ait quelqu'un qui fume dans une voiture euh, moins de 12 ans, euh, enfin, avec un enfant de, de moins de 12 ans. Monsieur Bergugna, vous oh, pensez... euh...
7: Moi, j'ai envie de dire, la, la position est à peu près ce que j'ai entendu. En termes de synthèse, je pense qu'il est très normal de respecter les non-fumeurs j'ai rappelé tout à l'heure que je l'étais moi-même quand je véhicule ma collègue euh, Marie-Hélène Archioni, comme je l'ai fait ce soir je ne pas au volant, c'est une forme de respect et euh, c'est pas parce qu'elle a 12 ans, euh, c'est juste parce que euh, un fumeur doit respecter les non-fumeurs et je fais partie des gens qui ont communiqué euh, les lois sur le respect euh, de, de l'application euh, quand elle a été mise en oeuvre et quand on a arrêté l'hypocrisie qui faisait que les fumeurs écrasaient les non-fumeurs dans la plupart des cas, donc ça pour moi c'est ok après, je rejoins assez euh, les deux personnes qui viennent de, de, de s'exprimer, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une dictature qui euh, arrive à, à pervertir totalement les notions de liberté. J'ai quelques exemples de, de modèles américains qui font quand même réfléchir à ça, euh, où on a des gens qui ont réussi à faire expulser d'une copropriété une personne qui fumait sur son balcon parce que des autres habitants de cet immeuble, trois étages au-dessus, euh, ont déposé plainte en disant que ça mettait leur santé en danger. Et puis on a le cas un peu de, de jurisprudence assez ironique où une femme dans Manhattan en vélo, donc je laisse imaginer Manhattan et sa pollution est en vélo, qui s'arrête à un feu à côté d'une voiture, le monsieur fume dans la voiture, fenêtre entr'ouverte. elle l'attaque et elle gagne en procès parce qu'il aurait dû fermer sa fenêtre. Voit voit il voilà, ouais. y, y, a, y, a,
2: y a des réactions directes hein, sur, euh, sur notre page Facebook Top FM, faut qu'on en parle euh, Alexandra qui dit moi je dis euh, que oui ça serait carrément bien d'interdire définitivement de fumer dans la voiture même si la personne est toute seule voilà. bah de alors, toute façon euh, bon, quoi, je vois notre burardiste c'est vrai bon atteinte à la vie privée non, etc bon on peut débattre y a longtemps, y a pas, mais y a pas une
4: question de vie privée de toute façon quand on là, en est conduit quand on est conduit, conduit on doit avoir les deux mains sur le volant de toute façon ah bah oui c'est pour ça que le téléphone portable est interdit donc euh, la cigarette évidemment c'est logique c'est logique alors nous avons Anne Marie Autant on, on, on va le rappeler, qui nous fait l'honneur hein, d'être présents mmh. ce soir, c'est la, la vice présidence de, de la région
2: Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée
4: à la santé et à l'alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, de cette menure vous avez, vous avez donné votre avis tout à l'heure, il y a quelques instants. Euh, mais est-ce que vous ne pensez pas que la police a assez de travail comme ça, finalement. Est-ce qu'elle doit maintenant, avec des jumelles, vérifier si une personne est en train de fumer dans la voiture? Et que l'enfant a visiblement euh... moins de 12 ans, on va le contrôler. Euh... Voilà, si on n'a pas la cigarette dans une main. avec les contraventions. Pieds éventuellement. Ou des contraventions
2: supplémentaires, <rire> finalement. Les contraventions supplémentaires, c'est encore des, de l'argent pour l'État. Non, mais ce qu'il va pas y avoir du coup des barrages filtrants, effectivement? Tiens, lui, il fume, on arrête toutes les voitures, regarde, il y a un enfant derrière. Ah, papier d'identité, l'enfant a 13 ans. Ah, c'est bon,
6: il peut fumer passivement, pas de soucis. Et vous allez faire peur à tout le monde. Non, moi, je crois, je crois que ce qui est important dans toutes ces mesures, c'est la prise de conscience. Euh, il, il me semble, alors hmm. peut-être que je rêve et que j'ai un regard trop optimiste, mais que le fumeur aujourd'hui fait attention aux non-fumeurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on fumait, vous saviez, quand vous, moi quand j'allais en boîte quand j'étais jeune, bien sûr. on sortait de là, c'était une horreur absolue. Et aujourd'hui, euh, je vois bien des gens, quand vous êtes en groupe à l'extérieur, qu'il y a quelques personnes qui fument, elles vont faire attention de se mettre par rapport au vent, euh, elles, va faire, elles vont faire attention à vous. Donc, c'est, ça qui est important, c'est cette prise de conscience. Ça rentre dans ouais. les mœurs.
2: Par exemple, aujourd'hui, voilà. c'est vrai qu'un jeune, c'est difficile de l'expliquer. Il a 18 ans, il va en boîte pour la première fois. On lui explique, bah oui, tu sais, avant, dans les boîtes, t'avais de la fumée partout. Et on regarde, mais, ah bon, euh... eh oui, c'est de rentrer dans les mœurs. C'est normal, ouais, 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 ouais. on ne fume ah ouais. pas dans les lieux, dans les restaurants. À l'époque, effectivement, on Et fumait dans les restaurants.
6: Et il me semble que cette interdiction, de, de, fumer dans les espaces publics, les espaces fermés, est sans doute une de celles qui a été, qui a porté le plus de fruits euh, et qui coûte pas très très cher finalement, eh bien, non, parce que pendant oui. un temps il y avait des zones où on pouvait espace fumeur, parquer les fumeurs dans un coin, donc ce qui les arrangeait pas terrible. Donc oui, à un moment donné on a transition. dit maintenant terminé on, on ne fume plus dans les espaces publics fermés, pas ça. Et puis ça, ça crée quelque chose. Donc il faut pas désespérer de notre de l'être humain, il peut comprendre des choses et, et, et adapter son, son, son mmh. ses comportements.
1: Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que le fumeur, il faudrait pas non plus qu'on devienne comme les États-Unis, c'est-à-dire que les fumeurs, il faut les, ce sont, ce sont, ce sont, un peu des malades quand même, puisque c'est une maladie chronique de fumer, hein Mais il ne faut pas les stigmatiser. Enfin, on va pas commencer à stigmatiser les fumeurs euh, euh, comme aux États-Unis. Moi, je suis allée aux États-Unis, mais c'est vraiment, euh, c'est un autre monde pour les fumeurs, quoi. Je veux dire, ils sont complètement stigmatisés, quoi.
2: Et pourtant, ah ouais. les, les, les gens là-bas, il y a combien de fumeurs enfin, On n'a peut-être pas les chiffres là, parce qu'on c'est à peu près pareil. Il a peut-être la répartition. Aujourd'hui, je peux en je pense euh, qu'il y, qu y en a moins. Je pense
1: qu'il y en a moins. Il y a, il y a euh, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
2: D'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Euh... Et, les, et donc, du coup, c'est pas traité de la même manière là-bas,
7: et on les stigmatise, on les, stigmatise, on les, stigmatise, on les
0: parque.
1: On, on les non, on les parque, presque même. C'est fort sont, comme mot, peut-être. Ils, mais... ils sont très stigmatisés.
7: Ouais. D'accord. Je rappelle que la ville de New York est en train d'étudier une interdiction totale de consommation du tabac sur la voie publique. C'est quand même fou, parce que c'est assez
2: difficilement concevable euh, des États-Unis. On se dit, les États-Unis, c'est la grande liberté, chacun fait ce qu'il veut, et en fait. Euh... Ouais, est-ce que vous pensez pas que trop d'interdits tue l'interdit, finalement,
7: hein totalement, je, 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 je répète ce que je disais tout à l'heure, je crois que euh, moi je suis quelqu'un qui essaie de mettre en place euh, le plus souvent possible des, des approches euh, constructives et, et partenariales donc je pense qu'il faut absolument respecter les non-fumeurs, je le redis euh, mais de l'autre côté euh, je, en tant que fumeur je ne je me sens pas euh, sous-citoyen et je ne veux pas être stigmatisé pour ça à partir du moment où moi j'ai une démarche de respect envers les non-fumeurs voilà, Très bien, merci,
4: merci. alors ça c'était la première mesure et je vous propose, tiens, pourquoi pas, on l'a jamais fait dans cette émission, Luc, de faire un petit sondage sans citer les prénoms, évidemment. Est-ce que vous êtes pour cette mesure Dans ces cas-là, vous allez lever la main. Est-ce que vous êtes contre cette mesure, c'est-à-dire l'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Alors, on va faire un petit sondage par rapport euh, à nos invités. Alors, pour l'instant, euh, allez-y euh. bah oui, non, Luc, contre, euh... <rire> Moi je peux pas voter! <rire> bon bah voilà, bah, écoutez, c'est euh, 4 donc, pour. À
0: et on, un on, contre On ne dira
2: pas, voilà. voilà. Quatre, sur nos 5 invités, ça 4 pour
4: et 1 contre. Donc pour nous, il faut qu'on en parle. Et parmi nos invités, cette première mesure est adoptée, Luc!
2: Le paquet neutre, on va en parler Mesure emblématique hein, du plan anti-tabac Donc c'est quand même quelque chose qui a été mis en place en Australie Et les résultats euh, ont l'air visiblement encourageants Le nombre de fumeurs aurait diminué donc de 3% en un an L'âge d'entrée dans le tabac a reculé Et le soutien à la mesure a doublé dans l'opinion Alors euh, c'est un peu contraire à ce qu'on a entendu dans notre micro-trottoir La plupart des gens disent Bon non, euh, visiblement le paquet neutre ça aura aucun impact On va faire un petit tour de table eh bien, On va peut-être commencer euh, par euh, Je ne sais pas
7: euh, Monsieur Bergugna Oui, pourquoi pas. Le paquet neutre. Euh, le, le paquet neutre, euh, je pense que peu importe. Euh, un, un fumeur, euh, dans un premier temps, va peut-être être un peu déstabilisé comme quand les premiers messages sont arrivés, comme quand les premières photos sont arrivées. Et puis très vite, euh, soit on achète des caches parce que, immédiatement une industrie se met en parallèle pour mettre des caches qui parfois d'ailleurs détournent de façon ironique les messages de prévention et puis même au-delà de ça, euh, beaucoup de fumeurs autour de moi euh, m'ont certifié qu'au bout d'un moment, sans mettre de cache ils les voyaient plus les messages, ils voient plus les photos euh, voire à la limite elles deviennent objets de décrédibilisation de, ouais, de, de c'est pas du tout les gens vont même mettre en question un certain nombre de messages, c'est dommage parce que je pense qu'effectivement le fait que le paquet de cigarettes porte des messages est intéressant. Après, est-ce qu'ils ont une véritable portée Vous savez, c'est un petit peu comme euh, à consommer avec modération sur une bouteille d'alcool. Mm -hmm.
2: On a un paquet hein, de cigarettes, un paquet neutre amené par un de nos invités, on va vous la mettre hein, sur la page Facebook de l'émission Top FM, faut qu'on en parle. Je vous rappelle que vous êtes sur Top FM, sur Festival, sur Radion Mangembo, ça c'est en région parisienne, Radio Vallée, Radio Axe Sud, Stud FM et Radio d'Artagnan. Donc ce paquet neutre, on l'a entendu euh, dans notre micro trottoir, les gens pensent qu'effectivement ça n'aura aucun impact. Je pense que le débat, la, la logique en fait de ce paquet neutre, c'est peut-être plutôt de de ne pas inciter les, les jeunes à commencer à fumer. Alors, euh, euh, avec les paquets colorés, les choses comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on commence à fumer euh, à 12 ans On rentre dans un bureau de tabac, on regarde les, les paquets de cigarettes. Ah, celui-là, il est rose, il est beau.
6: Je vais le prendre et je repars avec. Euh, ma, ma, Marie, autant. Mm.
0: Ah
6: en bas, la question, c'est comment, comment on rentre hein, et comment on reste dans la. Quelle est l'image qui est portée par euh, cet acte de fumée bon, Je me pose toujours, euh, toujours cette question. Alors, que, que va donner. Euh, c'est vrai que quand on voit le paquet, quand on le voit, quand on le découvre, parce que moi, je ne l'avais encore jamais vu, c'est pas engageant pour du, du tout, du tout. Hein. Mais je crois aussi qu'effectivement, les gens qui, assais, qui, qui, qui veulent continuer à fumer ou qui ne veulent pas s'arrêter de fumer, et... ils ne le verront plus rapidement. Mais non, mais en fait,
2: les gens rentrent dans... Un bu... enfin, je pense que M. Robert nous le confirme. Les gens rentrent, je pense, dans votre bureau de tabac, disent voilà, je veux un paquet de X, de Y,
3: et ils ressortent. Ils ne regardent même pas. Tout à fait. Voilà, donc, pour, pour ces gens-là, ça n'aura aucun impact, a priori. A priori, oui, mais de toute façon, quand vous parlez d'un enfant de 12 ans qui est rentré dans un tabac, déjà, il n'y a <rire> pas à y rentrer. C'est voilà. pour ça, donc, du Et coup. Segundo, même s'il demande un paquet, il ne sera pas servi. Donc, oui, ce qui est logique.
2: Donc, du coup, pour vous, la mesure, enfin, monsieur Robert, pour vous, cette mesure de paquet neutre, un impact zéro? Proche de zéro? Pas loin. <rire> pas loin? Monsieur Martinez, vous qui vendez des, des, des produits différents, donc des, des cigarettes électroniques sur sur la
5: scène sur mer vous en pensez quoi, vous, ben, du paquet neutre Le paquet neutre, je pense pas que ça va changer grand-chose dessus. C'est-à-dire, soit on va, dans une optique, d'arrêter de, de fumer dans, dans un magasin de cigarettes électroniques, soit on reste au, au côté tabac, mais on va surveiller surtout son coût c'est-à-dire euh, le prix du tabac roulé euh, dessus ça, limiter un petit peu sa consommation après c'est vrai que les images qu'apporte qu ce produit dessus mais il y a euh, déjà des images chocs voilà. aujourd'hui les fumeurs ça fait quelques années qu'elles existent les fumeurs les regardent même pas en fait la neutralité, après quoi, on va dire que sur au niveau de de cette image euh, où il y aura plus directement la marque euh, en avant, peut-être ça va universaliser le produit, on va dire mm -hmm. euh, dans un sens, mais ça va pas, on va dire euh, diminuer, faire diminuer sa consommation. Madame Marcioni, moi je pense que ça, ça
2: peut
1: ça peut dissuader, ça peut quand même dissuader les jeunes de rentrer dans le tabac, d'avoir ce genre de paquet. Je pense que quand les que quand les ah oui oui mais oui, euh,
2: déjà ils rentrent pas en fait dans le tabac normalement à 12 ans ils ne rentrent pas dans un bureau de tabac Oui, mais par exemple il n'y a, les... a pas
1: que les gens de doux il faut pas croire non plus que tout le monde se fait se met à fumer à 12 ans il y a des gens qui rentrent dans le tabagisme à 17 ans à 17 ans à 20 voilà. ans euh, il y a des moyenne. gens qui rentrent un peu plus tard dans le tabac, donc ça peut éviter de, ouais. de rentrer dans et le tabagisme. Peut-être mais... un
2: impact pour les jeunes qui auraient 18 ans, par exemple, qui peut-être voilà, commencent à fumer dans des soirées. Je pense que et ça là, aura... ouais, ça pourrait peut-être avoir un impact donc, apparemment, là Moi, euh... je pense que ça aura ans, un impact. Hein. Je 11, pense ans. Que ça... 11 ans et 8 mois, oui, mais ouais. ça, c'est une moyenne. Fin, moyenne. J'espère que les, gens, les jeunes ne plus, le... à, 7 ans, le... plus le... à 7 ans. L'âge le quand même, les... plus jeune Qu'en oui, qu pense votre... Euh, J'ai vu
4: notre euh, buraliste Tiki à plusieurs reprises. Euh, Yves, est-ce que vous pouvez prendre le, le, le micro Alors justement, vous, on en parlait tout à l'heure en antenne de ces fameuses images-là sur les paquets. Est-ce que ça a vraiment un impact les, les, les personnes qui viennent chez vous, euh, qu'est-ce qu'elles en pensent de ça Est-ce qu'elles ont été choquées Est-ce qu'elles ont fait demi-tour Par le nouveau paquet ou le non paquet par, les, actuel par, 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 par les visuels, ouais, ces, ces fameuses images choc. Un Alors, ces fameuses images qui existe déjà, oui. Ouais. D'ailleurs, il ouais. y, y a la photo sur le Facebook TopFM. Il euh, faut qu'on en parle hein, si vous voulez le, le ça voir. Certains
3: clients ça la petite
7: boutique des horreurs.
3: <rire>
4: Monsieur Bergugna,
2: un avis sur la question
7: Oui, le, je, je, vais, je vais reculer un peu le, le, la focale. Euh, je crois qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit des paramètres très, très importants. L'adolescent est persuadé la plupart du temps qu'une consommation tabagique peut s'arrêter à sa convenance, le jour où il l'aura souhaité, ce qui est un des pièges euh, du tabac, que dans son esprit, euh, soit quand on a 30 ans, on est déjà un débris, soit de toute façon on est immortel, c'est l'apanage de, de l'adolescence. Donc c'est, Je crois que les, les clichés auxquels répondent les adultes en matière de réduction des risques et de prévention sont pas nécessairement absorbés de la même manière par les adolescents. C'est, je crois, vraiment un, un des problèmes centraux, c'est qu'on pense les campagnes de communication euh, et qu'on espère qu'on va faire reculer un adolescent avec un paquet comme ça. Et effectivement. Euh, c'est la seule cible puisque le fumeur lui va s'en fiche, je crois que tout le monde l'a dit donc je pense que là on, on se trompe de cible parce que c'est pas comme ça que l'adolescent est en capacité d'appréhender la vie et quand on lui explique qu'une consommation tabagique de plusieurs décennies va peut-être le, le tuer à travers un cancer etc euh, c'est une notion qui est beaucoup trop floue pour un, un adolescent de 12, 13, 14, 15 ou 16 ans parce que encore une fois il est immortel et, et 50 ans euh, c'est c'est vraiment des dinosaures qui ont 50 ans pour lui, voyez, je, je voulais juste remettre ça en place parce que c'est vrai qu'on est entre adultes on fait un débat entre adultes et on parle des adolescents comme s'ils avaient le même point de vue que nous et le même regard que nous et ils n'ont pas le même regard que nous donc euh, a priori
2: pour tout le monde ça aurait un impact plutôt proche de zéro hein, ce, ce, ce coup du paquet neutre pourtant cette mesure a suscité une levée de bouclier chez tous les cigarettiers qui menacent d'action en justice un petit peu partout donc c'est que quelque part ils ont un peu peur de, pe de perdre des ventes mmh.
1: Je pense que ça va quand même diminuer un un, peut-être un faible pourcentage. Peut-être les, les, les gens va, de 18-20 ans qui voilà, commencent à fumer. Il ne va, va peut-être pas y avoir 50% de gens qui vont arrêter de fumer à cause de ces paquets, mais ça, ça va avoir un impact sur certains.
2: 3% en Australie. Voilà, ça donne un, un ordre d'idée. Alors, s'il si y a 30% de fumeurs en France, 3% de, 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 de 30%, 3 de, 30% de 30% bien sûr. C'est toujours ça, c'est toujours 3%. Voilà.
6: C'est plutôt la concurrence entre les marques qui... C'est peut-être plutôt ça qui et leur pose problème. Aujourd'hui, ils, parce que aujourd problème, parce que ils se tirent la bourre mmh. avec des images, avec des, des, des en appelant hein, avec des, des, des visuels. Et ils oui. arrivent à, à essayer, c'est des parts de marché. Eux, ils réfléchissent en parts de marché.
2: Et là, effectivement, ils seront tous logés à la même enseigne. Même photo, même... Thème. Enfin, juste le, juste le nom de la marque qui change. On parle
6: toujours du visuel. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est
4: le visuel qui va euh, pousser telle personne à prendre tel paquet Ou est-ce que c'est vraiment le goût Parce que chaque cigarette a un goût différent. Qu'en pense notre buraliste c'est euh, le goût, je pense que c'est le
3: goût, hein. c'est pas le visuel qui fait quelque chose.
2: Alors souvent les fumeurs ils ont essayé une cigarette de X telle marque par un ami à l'époque et puis du coup finalement ils continuent à fumer la même marque. Et les gens
3: changent rarement de marque de cigarette monsieur Robert je pense. Euh, très très rarement, sauf si vous ne l'avez pas sur le linéaire. <rire>
2: D'accord, <rire> ils n'ont pas le choix, ils prennent autre chose quoi. Par contre Alors, je voulais forcément.
3: juste revenir deux petites secondes en arrière, lorsque vous avez dit qu'en Australie il y a eu un recul de 3% de, de la vente. A priori, mais, oui. A priori, mais c'est sans compter le marché parallèle. Hein. Ah, c'est ça. Qu Il n'est ah, jamais mesuré.
6: Rarement mesuré dans les chiffres qui ont été relevés jusqu'à aujourd'hui.
4: Bon, alors, est-ce qu'on fait un petit point, là, tiens, sur cette, euh, sur cette mesure hein, On fait un petit sondage je vais l'adopter, c'est ça Est-ce que c'est une bonne mesure ah, euh, ou pas euh, du plan anti-tabac Est-ce que les invités sont levées, du euh, non favorable ou pas Si vous êtes favorable on lève la main ou autrement, on laisse la main sur les tables.
2: Ah, c'est mitigé hey, hey, hein. c'est même pire que ça mesure <rire> non adoptée 2 sur 5 sont fa sont favorables à la mesure du paquet neutre d'accord bon ben
4: bah voilà bah Écoute, je crois qu'on va passer à la prochaine mesure de ah, je que
7: voudrais juste dire que l'énergie qu'on est en train de mettre autour des, des paquets de notes qui, qui euh, moi je rejoins Marie le Marconi. peut-être que ça aura une incidence à la chute faible mais il y aura une incidence moi je préférais qu'on la mette à essayer de contrer les grands cigarettiers qui euh, quand on les chasse par la porte reviennent par la fenêtre sur des stratégies d'approche des adolescents je veux prendre un exemple par exemple qui, qui a été euh, historique en France on a réussi à interdire les cigarettes en chocolat euh, avec des arguments ah oui, hein. des cigarettiers qui étaient mais pourquoi vous voyez le mal etc dans des cigarettes au chocolat euh, moi je pense qu'on fait n pas d'objet sexuel ou, ou de représentation de drogue en chocolat pour des enfants et je m'aperçois que depuis plusieurs années dans les boulangeries cette fois euh, sont revenus des cigarettes en chewing-gum qui pour ne pas tomber ah. sous le coup de la loi puisqu'il y a jurisprudence, euh, ces cigarettes en chewing-gum représentent des paquets avec euh, des, des présentations et des noms qui n'existent pas. Parce que ce qui avait permis de gagner le procès à l'époque et de leur faire interdire, c'est qu'il y avait une similitude extraordinaire entre des paquets extrêmement connus qui étaient reproduits presque comme s'ils avaient donné les films quadris pour que les fabricants de, de chocolat puissent les mettre en œuvre. Là, ils le font pas et je ne vois aucune réaction des pouvoirs publics là-dessus, comme on en a vu aussi parce qu'il y a eu de, de belles victoires je trouve quand on a enlevé les cigarettes aromatisées caramel, chocolat, vanille qui soi-disant étaient destinées à des adultes on sait très bien qu'un adulte vous le disiez très justement vous qui êtes buraliste un adulte qui trouve sa marque une fois qu'il a trouvé sa marque c'est pas en allant chercher des goûts de vanille ou de chocolat qui peut avancer donc voilà je pense que d'un côté, il peut y avoir des victoires, de l'autre, faut pas qu'on se trompe de cible non plus. Et je pense que si vraiment on veut protéger les jeunes, bah commençons déjà à demander aux cigarettiers d'arrêter de mettre des billes qu'on peut claquer pour avoir un goût de menthe quand on fume une cigarette.
2: Oui, mais donc du coup, les, ils, ils reviendront par la fenêtre, clairement. C'est-à-dire qu'il y aura les paquets identiques, ils vont trouver une autre stratégie. Peut-être pourquoi pas, je sais pas, ils vont faire euh, des,
7: des distributions de cigarettes dans la rue pour faire tester les goûts. C'est une approche qui a été mise en œuvre dans certains pays, pas en France. Là, je, je rejoins mon, mon collègue buraliste. Il euh, y a des limites que, qui sont pas dépassé en France, mais il y a énormément de pays où les cigarettiers ont des offensives très très euh, euh, pragmatiques qui consistent à distribuer gratuitement des cigarettes à des populations très jeunes pour être sûr de les mettre en état d'asservissement très jeune et de garder un potentiel de fumeurs à venir. Mmh. Euh, la, le modèle de la France n'est pas le modèle mondial, il faut le rappeler quand même. Hein, on n'a pas du tout les mêmes stratégies partout. Et quand vous parliez de la concurrence entre les marques, j'ai presque envie de sourire parce que 90% des marques mondiales sont concentrés chez trois oui c'est ce qu'on a dit hein. on a cité le, donc, voilà. des donc euh, on oui. est sur du, du faux dumping marketing euh, pur voilà on est sur du faux dumping où les marques d'une même société rivalisent entre elles etc <rire> alors qu'en fait c'est la même société qui les fait il faut le dire clairement et c'est voilà je...
1: oui oui et puis c'est les, les cigarettiers
4: qui ont le marché parallèle à le marché clandestin des cigarettes hein.
7: Ah ouais en, en, en partie, oui. Pro,
4: C'est prouvé. Hein. En partie, oui. Voilà qu'elle dit. Bougez pas, on revient dans 15 secondes. Faut qu'on en parle. C'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel parle.fr. Retrouvez pas en les en actus et <coughs> écoutez tous les podcasts ah ouais de votre émission parle.fr. votre talk show radio sur le net. L'interdiction d'implantation de débit de tabac à une centaine... À une certaine distance, en fait, des établissements scolaires. C'est prévu dans la loi. Des établissements scolaires. Alors, c'est une bonne ou une idée farfelue. Tiens, par exemple, notre vice-présidente de la région. La distance serait
6: effectivement un seuil fixé par décret en Conseil d'État. Quel monde, hein Quel monde on se fabrique avec tous ces interdits Bon, pourquoi pas, hein, les établissements scolaires, bon, bon, enfin, cela dit, franchement, les, 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 jeunes qui ont envie d'aller acheter leur paquet de cigarettes, ils vont le prendre sur la route, et puis ils vont les acheter par, par, trois, euh, quatre paquets, bon, voilà, c'est... Ouais, donc,
2: cest bon. si on interdit, je sais pas, à 200 mètres d'une école d'avoir un bureau de tabac, bah, à 203 mètres, il y aura un bureau de 250 mètres, voilà, il y aura un de tabac, puis voilà. les jeunes sortiront, voilà, et puis ils, ils, acheter, ils
6: Et puis bah, ils vont anticiper, enfin, ils sont pas fous, hein, tout sauf ça.
2: Donc effectivement, après pourquoi pas euh, décliner cette mesure au débit d'alcool, quoi, interdire les, ah oui. aussi les les, les, elle existe, les bars. Elle euh... existe
7: déjà. Euh, elle est elle est dans la loi. Mm -hmm. Elle n'est pas toujours appliquée, mais elle existe. Il est interdit de, dit... de mettre en place une licence 4 ouais. euh, à moins de je crois 100 mètres, si je me trompe ah, pas, mais c'est une réserve d'un établissement scolaire. Mais il y a des casus belli au niveau légal parce que les établissements de débit de boissons qui existaient avant la construction d'un collège, par mm -hmm. exemple, revendiquent le fait qu'il y a une antériorité de leur présence.
4: Ouais, d'accord. Alors avant la construction d'un collège, mais si on prend l'exemple d'un collège euh, pas très loin d'ici, il euh, y a un débiteur d'alcool qui est juste de l'autre côté de la rue, quoi. il a juste à traverser.
7: Tout à fait. Alors dans, dans en, en l'espèce, je ne sais pas si ce débiteur d'alcool était là avant la construction du collège et qui peut revendiquer une antériorité, mais de toute façon la loi n'est pas appliquée partout, c'est évident.
4: On va attaquer la troisième partie dans quelques, ouais, quelques secondes, hein. qu'est-ce que tu en penses? Quelques
2: minutes. On peut peut-être terminer très rapidement sur cette, cette partie, je pense. Euh, sur le travail de contrôle dans la dernière, la dernière mesure, en fait, hein, de cette, euh, cette partie. On parle de renforcement de contrôle de vente aux mineurs et surtout de l'autorisation aux policiers municipaux pour contrôler le respect de la réglementation du tabac. Pensez-vous que, qu'ils n'ont que ça à faire, surveiller les bureaux de tabac pour savoir qui entre et qui sort? Euh, est-ce qu'on va mettre un policier, derrière toutes les caisses des bureaux de tabac? Est-ce que l'État sous-entend carrément que les buralistes ne font pas leur travail de contrôle ou mal le contrôle, Monsieur Robert? Eh ben écoute si, si
3: on a un policier derrière. Chacune de nos caisses, franchement, ça sera le top. Non parce mais on n'aura si... plus d'agression.
2: Ah carrément.
0: Vous c'est moi. Ah
2: ben voilà, pas mal. Pour conclure cette partie prévention santé, avant d'attaquer le gros gros morceau sur euh, les, les trois quarts d'heure qu'il nous reste d'émission sur la cigarette électronique. On va
4: marquer une petite pause et puis on revient dans un instant. Vous bougez pas? Allez. À tout de suite. Hein. À tout de suite sur euh, Top FM et toutes les radios partenaires.
0: BFM, c'est musique non stop. Now it's over, we can take it back. Move aside, 'cause we are gonna jack. No more working, it's Friday on the clock. Watch this move, yeah, we ain't gonna stop, stop. Jack. No more working, it's Friday on the clock. Watch this move, yeah. we ain't gonna stop. stop.
1: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle. Votre talk
0: show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Radio Sartagnan.
3: Radio Sud, 105.1 FM. Stud FM Stud FM
0: Wongimbo FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion Au cœur de la Bourgogne 90.5 De la Roya à la Bévera En passant par la Vésubie On écoute Radio Valley
4: et on revient en direct dans les studios de Top FM à Bandol et on nous écoute également sur toutes les radios partenaires que vous venez d'entendre à l'instant. Euh, cigarette, tabac, quand l'État met le paquet, on attaque tout de suite la troisième partie de cette émission. On est arrivée en France et en 2008, elle est très controversée. Elle fait pourtant un tabac. Alors sont-elles euh, inoffensives Sont-elles finalement une alternative à la cigarette Est-ce que c'est un effet de mode On va en parler dans cette troisième partie. Mais juste avant Luc, qui vapote euh, en
2: France 98% des vapoteurs français sont des fumeurs ou des ex-fumeurs, 75% sont des fumeurs réguliers et 8% des fumeurs occasionnels. De plus, 15% des vapoteurs sont donc d'anciens fumeurs, ce qui implique que près de 98%, comme je l'ai dit, des vapoteurs sont ou ont été des fumeurs. Selon un sondage auprès de 3000 jeunes collégiens et lycéens, 56%... On affirmé avoir essayé au moins une fois la cigarette électronique. La cigarette électronique, est-ce qu'elle a toujours la cote ou est-ce qu'elle s'essouffle? Ben, alors aujourd'hui, la cigarette électronique ne fait plus tabac. Ça aurait été il y a un an, je n'aurais pas dit la même chose. Il faut savoir qu'il y a un an, il y avait donc à peu près 2 millions de, de vapoteurs réguliers euh, en, en France. Aujourd'hui, le marché de la e-cig se tasse depuis début de l'année 2015. Le nombre de vapoteurs, donc, s'est stabilisé autour de 1 500 000 personnes et 3 millions occasionnels. Le chiffre d'affaires engendré par cette euh, cigarette électronique est estimé autour des 4 450 millions d'euros. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, d'où viennent les cigarettes électroniques et où sont-elles fabriquées alors, euh, les cigarettes électroniques ont été inventées par un scientifique chinois, Hong au début des années 2000. Mais le produit, donc, il a débarqué en France, hein, tu as dit 2007-2008. Et aujourd'hui, toutes les cigarettes électroniques, ou presque, hein, sont, sont fabriquées made in China, quelle que soit leur marque. Les e portant la mention made in France ne seraient en effet qu'assemblées dans l'Hexagone. En revanche, certaines recharges, elles, peuvent être fabriquées ailleurs qu'en Chine, en particulier celles qui contiennent du propylène glycol, mmh. de la glycérine végétale et des arômes alimentaires. Y il
4: y a déjà eu des problèmes avec la cigarette électronique
2: Oui. Alors, il y a des stats sur aux États unis 1414 cas d'empoisonnement accidentel avec des e-liquides. Hein, on peut se demander si c'est pas la cigarette qui liquide. En 2013 et 651 en 2014 aux États-Unis. Donc ça a un petit peu baissé, souvent dû hein, à des, des accidents des enfants euh, qui auraient euh, bu euh, des, des, des fioles de e-liquide, ouais. ce qui est quand même euh, avec une concentration euh, très forte hein, de, de nicotine. Qu'en pensent euh, les personnes interrogées
4: par toute l'équipe de Faut qu'on en parle en écoute hein.
2: Cigarette électronique, vous Ça en pensez encore. quoi hein J'ai pas jamais essayé encore. Non. Vous, vous êtes tenté vous avez essayé, ou... Pour l'instant non. Pourquoi Pour, pour euh, arrêter de fumer ou pour juste euh, en plus comme Non, vois. pour arrêter. D'accord, oui. juste dans l'esprit oui. d'arrêter en fait. Vous fumerez toujours avec les cigarettes électroniques. Ouais, mais ça a rien à voir.
4: Pourquoi C'est pas le même goût C'est pas la même sensation J'ai essayé,
2: c'est pas la même sensation, et puis voilà.
4: J'ai ouais, essayé, d'accord. Ouais. Et donc vous êtes passé à la cigarette électronique
5: Et là vous ventez d'arrêter de fumer, et le problème c'est qu'on commence, on toussait énormément. Tant que euh, ça nettoie le larynx, si je me trompe pas, sur 3-4 jours, et après ça passe bien. Hein.
4: D'accord, donc au début vous toussez énormément. donc ça veut peut-être. peut-être combien ensuite, de ça temps là, que vous avez démarré Octobre 2014. Bon. Est-ce que vous vous sentez mieux Est-ce que vous respirez mieux, est-ce que. Oui oui sans aucun problème. Euh, on parle de la toxicité des cigarettes électroniques. Je
5: sais pas, mais déjà au niveau des poumons, c ça c'est sûr que moins toxique.
3: On verra dans 10-15 ans. Moi si, je pense mais... que c'est
6: toxique, qu'il n'y a pas assez de recul, mais qu'il y a certainement. Nous l'expérience c'est qu'on a laissé fumer des gens avec la cigarette électronique à la maison. Et au début on a dit oui, ça fait rien du tout. Et en fin de soirée, on s'est mis à tousser, tousser, moi j'ai été très mal. Moi j'ai essayé mais j'ai pas. Vous n'avez pas adhéré Non, j'ai pas adhéré. Pourquoi, Pourquoi Parce que je suis asthmatique et que je toussais beaucoup plus quand je fumais Donc oui.
2: Vous pensez que c'est un bon moyen d'arrêter de fumer
7: Non. Non, c'est un bon moyen de commencer déjà, parce que oui, nous on est oui. prof et on voit des jeunes qui n'ont pas attaqué
5: par la cigarette et qui commencent tout de suite ah, par bon. la cigarette électronique. C'est Pour l'ordre d'entrée vers le tabac
2: je crois. Oui. Ça
4: m'a permis de ralentir là, tu vois. Avant je fumais un paquet de demi, maintenant je fume plus que 12, 12 cigarettes par jour, à ça. Il y a une thématique un peu générale, de rendre attractif ce genre de produit.
6: Les gens qu'on connaît, qui ont l'ont prise, bah, ils ont. Ils l'ont pris six mois, puis ils ouais, sont remis plus au, plus au tabac. <rire> voilà.
4: Est-ce que vous pensez que plutôt que ça incite, finalement, à fumer plus, puisque maintenant avec la cigarette oui, est euh, on
6: pense que ça fait pas de mal, et du coup, ben, on diabolise beaucoup moins ça.
4: Vu que ces dosettes, elles sont surchargées en nicotine, je crois qu'une dosette, c'est mortel si on, si on l'ingère. Directement, il y a eu des cas d'enfants qui ont avalé accidentellement ces dosettes, je crois, aux états unis il y, a, il y en a un qui est mort, à mon souvenir.
2: Les gens ont testé, et puis oui, ils voilà, ont voilà. il voilà. il nous ont fait peur en disant
4: qu'ils qu n'avaient pas fait tous les tests, et que c'était peut-être plus, plus nocif que la cigarette. Donc, bon.
2: Alors justement, pourquoi autoriser la vente d'un produit ayant un impact direct sur la santé publique sans études sérieuses, des tests et des services de santé comme pour les médicaments par exemple C'est vrai qu'il y a eu un engouement, on est parti là-dedans, pas eu de régulation, les magasins se sont montés, etc. Ouais. Euh, et... et surtout,
4: selon le, le journal américain, euh, Luc, une seule cuillère de liquide euh, nicotinique peut être euh, létale pour un enfant, et, et oui. moins d'une cuillère à soupe à haute concentration peut l'être pour un adulte. Hein.
2: Oui, ah c'est ouais. quand même c'est quand même dangereux. On va demander un petit peu l'avis à, à nos spécialistes et on va beaucoup entendre Monsieur Martinez donc de Mondial Club à, à La seine sur mer Monsieur Martinez donc vendeur de cigarettes électroniques.
5: Euh, déjà du, vous êtes vendeur de, 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 de cigarettes électroniques depuis quand Depuis 2013. 2013. Oui. Ok. Exactement. Pour la, ce qui concerne la on va dire un petit peu la toxicité des, de la nicotine, c'est vrai qu'il faut avoir des, des bouchons de sécurité enfin dessus. Il faut normaliser le produit. C'est ce qu'est en train de, de voir l'État pour euh, mai 2016. En revanche, il faut avoir quand même de l'explication, du suivi au niveau de l'utilisation. On reste sur des dosages de nicotine quand même qui restent beaucoup plus faibles que, que la scie règle en règle générale. Ah, mais quand on ingère à petite dose, on parle de la, la, la fiole complète, là on parle peut-être
2: d'enfants, il y a eu des morts quand même, c'est grave là-dessus. Peut-être que l'enfant a pris ça, il a, il a avalé tout, il a pris je sais pas combien de milligrammes de
5: nicotine. Alors ça c'est, on va dire, je pense lié aux achats sur Internet, parce qu'en boutique, on est quand même contrôlé par les douanes dessus. Donc si on a des, des flacons qui répondent pas aux normes, niveau des bouchons de sécurité, des dosages en nicotine dessus, on va, on va être sur un, sur un produit pas légal, donc directement détruit. Et bon, puis en France, on n'a
2: jamais entendu parler de ça, donc euh, sinon je pense que vous auriez déjà baissé le rideau. Exactement. C'est très probable. Madame Marconi, euh, vous pensez quoi de, de tout ceci
1: Écoutez, euh, la cigarette électronique, euh, moi je pense que on, on, on voit plusieurs choses. On voit que ça peut être une entrée dans le tabagisme, hein. mm -hmm. les gens commencent à vapoter puis après ils fument. Il y a des gens qui vapotent et qui fument. Moi, je suis quelques sevrages tabac avec la cigarette électronique. Mais à ce moment-là, je leur conseille de ne faire que de la cigarette électronique et de diminuer progressivement leur dose de nicotine parce que quelqu'un qui vapote, qui continue à fumer à côté, bon ben, c'est,
4: il va rester fumeur. Quoi. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, il, a... il y a déjà des personnes totalement addict à la cigarette électronique comme tout la à cigarette
2: classique d'anciens fumeurs, des fumeurs, on a dit 98% mais bon ça veut dire qu'il y a quand même 2% des gens qui, euh, qui n'ont jamais fumé, quoi, qui se mettent à fumer de la cigarette électronique tout
1: à fait, il y a des gens qui rentrent dans la cigarette électronique et qui après fument, fument du tabac dans un deuxième temps mais alors... maintenant ce qu'il qu faut savoir avec la cigarette électronique c'est comme ça, ça fait très peu de temps qu'elle est sur le marché on n'a pas beaucoup de recul au niveau de toxicité études de toxicité etc on a, hum. on a très peu de recul quoi
2: oui, bah, c'est pas comme euh... la cigarette où ça fait des centaines, centaines d'années, ou plus que les, voilà, les gens. Ce que, les gens je, qui...
1: ce que je veux dire aussi, bon, il y a des tabacologues qui sont très rigides, qui sont contre la cigarette électronique. C'est vrai qu'on ne perd pas la gestuelle, on ne perd pas. Ça, d'accord, mais pourtant on dans notre micro trottoir.
2: On a, on a, on n'a pas pu tout mettre dans notre micro trottoir. On est beaucoup de personnes qui ont dit la cigarette électronique, c'est super. Moi, je faisais un paquet et demi avant par jour, j'ai voilà. réduit à 12 cigarettes, j'ai je... réduit à 10 cigarettes. C'est super, ça m'a permis de réduire. Alors ils ont arrêté ces gens. Enfin, il y a deux personnes qui nous dit ça. On a arrêté de, de prendre la cigarette électronique, mais au moins ça nous a permis de réduire.
1: Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Il y en a qui réduisent, donc pour la réduction des risques, c'est peut-être pas mal. Bien que, on, je vous dis, on n'a pas le recul pour, euh, pour, pour voir vraiment ce qu'il en est de la cigarette électronique. Et puis moi, je suis dans ma, dans ma patientèle, deux, trois patients que je sèvre grâce à la cigarette électronique.
2: D'accord. Donc non, je ne
1: je euh, m'insurge pas contre la cigarette électronique comme, comme beaucoup de gens. Si ça peut aider, il faut se servir un peu de tout, quoi. Moi, J'ai une question pour <rire> ouais. Monsieur
2: Martinez euh, La cigarette électronique, bon, on parle de e-liquide Donc forcément c'est des fumeurs qui ont besoin De leur dose de nicotine, mais enfin, on n'est pas obligé de mettre du, De la nicotine
5: dans une cigarette électronique Non, on peut vapoter directement avec 0 mg De nicotine, suivre des, pro des produits Plus ou moins, hum. on va dire euh, Axés euh, sur du plaisir Dessus Ou euh, directement pour du goût Alors c'est vrai, comme vous avez dit dessus Je voulais en venir, de, euh, des gens qui n'ont jamais fumé Peuvent rentrer euh, dans la boutique Acheter une cigarette électronique en revanche, les gens qui ont envie de se projeter dans ce côté un petit peu chicha, parce qu'ils disaient que la sensation était différente, c'est des adolescents. Et les adolescents, on n'a pas le droit, on est, restre on est restreint ah, à, à vendre ouais. en dessous de 18 ans. Donc pour moi, c'est peu plausible à ce niveau-là. Vous avez beaucoup d'adolescents qui rentrent dans votre magasin oui parce qu'il y a le côté on va dire c'est vrai qu'il y a de la mode on va aborder ce on ce là il y a de la couleur euh, on est sur une on va dire une, une, une explosion un petit peu au niveau du développement du marché de la cigarette électronique vous avez dit que beaucoup arrive de Chine c'est vrai à 90-95% maintenant il y a des fabricants français qui font des engins un peu plus spécifiques un peu plus pointus au niveau de la technologie pareil pour les américains mais pour moi je trouve quand même bon, on avait vu allusion au niveau du patch euh, dessus le sevrage nicotique à 21 mg après il y avait un petit suivi dessus pour redescendre. Là ça va être plus simple comme on avait vu pour arrêter euh, dessus euh, le tabac. Déjà on a tout ce qui est gestuel, on a des saveurs qu'on peut adapter, on a une accroche en gorge et en même temps on peut jouer sur les compositions de liquide dessus pour trouver un équilibre et mettre une personne par exemple qui a des soucis au niveau des branches, au niveau de l'accroche en travaillant un peu plus sur la glycérine.
2: Ça peut être, ça peut être effectivement un moyen plus doux de, de se sevrer du tabac, de faire de la cigarette électronique que de Prendre un rendez-vous avec un médecin, un tabacologue, oui, il y a une démarche déjà, y a une médicale. Un gros médicale. Je suis désolé, mais oui les personnes, les gros fumeurs
4: qui sont addicts à la nicotine ne pourront pas prendre ces fameuses cigarettes électroniques, comme tu dis, sans nicotine, parce qu'il y avoir un phénomène de manque à un moment. Et puis, comme on a pu l'entendre aussi dans ce micro-trottoir, eh bien, ça n'a pas le même goût. Donc, c'est pour ça que les gens reviennent à la cigarette classique. C'est un petit peu comme une bouteille de cola, sans cité de marque. Eh bien, la vraie bouteille de cola n'aura pas le même goût que la bouteille de cola light ou la bouteille de cola zéro. Donc, finalement, les gens vont revenir euh, au produit normal, classique. On va revenir à ces, euh, à ces fioles. Alors, on, on dit que ces fioles ont des couleurs vives, des couleurs attractives, etc. Ça nous fait penser un petit peu au paquet de cigarettes qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous avez vous, euh, au niveau de, de ces fioles Est-ce qu'effectivement, vous avez remarqué eh bien des marques euh, qui se démarquent, c'est le cas de le dire, avec des couleurs vives qui pourraient attirer l'œil d'enfant, par exemple ou...
5: exact, Exactement. Après, ce qu'on recherche surtout, c'est bon, la couleur y fait, mais c'est surtout d'avoir le produit le, le, le plus impossible euh, au niveau du goût le plus adapté que ça soit par les tabacs que ça soit sur des mentholés que ça soit sur des fruités ou des saveurs gourmandes après c'est vrai qu'il y a des on va dire on évolue le produit plutôt du côté alimentaire que rester dans un domaine du tabac c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils utilisent les méthodes de sur des méthodes de fabrication donc leur liquide c'est vrai qu'il y a le côté esthétique il y a les formes il y a le côté vert dessus pour on va dire avoir un produit beaucoup plus noble mais en revanche les laboratoires aujourd'hui et c'est de tourner le produit sur l'alimentaire parce que la cigarette électronique à la base ce nom n'est pas approprié à ce produit dans cigarette on a le, le côté qui tue et dans l'électronique on a un, un manque de fiabilité alors que là on va sur quelque chose au contraire qui va essayer de nous régénérer de nous quitter euh, ce paquet de cigarettes de la tête et d'aller sur du plaisir et si on le désire, si on est un vapoteur responsable qu'on essaie de responsabiliser la personne en boutique de la faire décrocher par le liquide, par la batterie qu'on avait vu, par un réservoir adapté surtout et une gestuelle qui soit addictive dans un premier temps pour arrêter euh, le tabac et dans un second temps ralenti pour pouvoir redescendre en nicotine et arriver sur du zéro. Et après, ça sera à sa propre volonté euh, d'utiliser sa cigarette électronique en cas de besoin, lors de soirée, ou euh, si on est entouré de beaucoup de fumeurs, qu'on a une envie qui nous reprenne, une envie qui nous reprend, pardon, ou directement de tout jeter, de dire maintenant, j'ai réussi à me débarrasser du tabac, j'ai réussi à me débarrasser de cette nicotine, il n'y a plus de produits addictifs dans ma cigarette électronique, je veux tout arrêter, je la pose et je passe à autre chose. Un petit petite parenthèse sur cette fiole.
4: Pour vous mettre au même pied d'égalité que les buralistes, est-ce qu'il faudrait pas faire des fioles euh, neutres, par exemple Et ces fioles,
2: elles sont fabriquées par qui Est-ce qu'il n'y avait pas encore un lobby du, des, des trois gros cigarettiers Est-ce qu'ils ne se mettraient pas à fabriquer des e-liquides des e aussi, eux
5: Pour l'instant, non. Ils ont fabriqué une cigarette électronique comme la Plume, qui a été vendue euh, exclusivement aux cigarettiers dessus. Après, dans un second temps, si on va dire il y a une normalisation qui se fait, on va être euh, <rire> sur quelque chose de euh, peut-être de des flacons de 10 millilitres dans la contenance. c'est plafonné sur... à ah, oui, oui, d'accord. On va re -re rester dans quelque chose, on va dire assez universel qui soit adapté pour le, le marché donc des, des cigarettes électroniques en boutique, en bar-tabac ou directement dans d'autres points de vente qui peut être de la parapharmacie selon comment ils vont faire évoluer le, le produit. Quoi. <rire>
2: Du coup, donc vous, vous êtes spécialisé là-dedans, vous, vous ne vendez que ça, mais donc des, des cigarettes électroniques sont vendues maintenant chez les buralistes. Monsieur Robert, vous en, vous en possédez, vous, au sein de votre, votre bureau de tabac Tout à fait, oui, oui. Donc, quelles, quelles sont les différences Il y, y a des différences avec celles qu'on peut trouver dans des boutiques de, de, de vendeurs de cigarettes électroniques Ou c'est les mêmes
3: <rire> Les marques changent, très certainement. Mais c'est la même, la même logique. C'est la même logique, tout à fait. D'accord. Si ce n'est que les, les, les fioles que nous avons, nous, dans les, dans les magasins, sont euh, pas du tout attractives, quoi. Couleur, ah. c'est euh, plutôt sombre. D'accord. Vous n'êtes pas, pas dans le marketing, quoi. Du tout.
2: Du
4: tout. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir les mêmes fioles que. Raphaël, par exemple. C'est des choses
3: qui sont imposées
2: par euh,
3: votre confédération du tout, du par qui dans, le, dans la cigarette électronique, il n'y a aucune imposition. Mais si ce n'est que ben, moi, en tant que buraliste, je préfère travailler avec déjà des, le réseau qui existe et qui travaille uniquement qu'avec des buralistes.
4: Alors, je crois qu'il y a certaines précautions quand même que l'on va citer à l'antenne. Évidemment, c'est très important. Il y a des parents qui écoutent cette, cette émission il ne faut jamais laisser un enfant jouer avec les flacons liquides Ça, je pense que c'est une question de bon sens. Mais bon, il y a quand même eu un mort. Euh, rangez toujours vos flacons après avoir rempli votre e-cigarette, toujours hors de portée des enfants. Comme Mais, les produits ménagers, finalement. Comme les produits ménagers, c'est exactement ça. Il faut privilégier toujours l'achat de produits et de flacons ayant une bénéficité euh, d'une certification européenne censée garantir la qualité du produit, sa concentration en nicotine et la sécurité du conditionnement.
2: La, donc la cigarette électronique on l'a dit ça peut être une porte d'entrée hein, vers le tabac et commence à y avoir euh, de plus en plus de, de, de gens qui pensent ça on l'a entendu notre micro-trottoir monsieur Bergugna vous qui fréquentez euh, des collégiens des lycéens
7: euh, assez régulièrement vous voyez ce phénomène oui malheureusement oui je le vois euh, tout à l'heure le chiffre que vous avez cité était de 56% c'est <coughs> sur un sondage qui a été fait voilà. sur 3000 collégiens et lycéens. Voilà 56% déjà ont testé. essayé. Alors déjà je veux faire un distinguo entre l'avoir testé et en acheter une et en garder une, hein, ce qui rejoint un petit peu ce que disait euh, le vendeur de, de cigarettes électroniques, parce que c'est pas obligatoirement par un achat et pour s'installer. Après euh, ce que vous venez de rappeler, je vais essayer de survoler un peu les points que vous avez. Ce que vous venez de rappeler sur le risque de laisser traîner les liquides, je crois mmh. qu'il est général et vous avez raison de rappeler que c'est pour les produits ménagers. Et autant on n'a pas eu énormément d'accidents avec des liquides euh, en France. Autant, je rappelle que l'année dernière, il y a eu plusieurs affaires retentissantes d'intoxication au cannabis par des gamins de, de 3 ou 4 ans parce que les parents étaient négligents euh, et laissaient traîner des boulettes de cannabis sur la table du salon, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même... J'ai envie de dire, là aussi, je préfère prendre un peu de recul et dire que, normalement, un adulte doit privilégier la protection des enfants, quel que soit le produit qu'il va laisser sur la table du salon, que ce soit un verre d'alcool, que ce soit de la e cigarette ou que ce soit du, du cannabis. Et puis, un autre point que je voulais quand même un tout petit peu remettre en, en lumière, c'est que tout à l'heure, vous avez dit à juste titre que la cigarette électronique dans sa forme actuelle est attribuée à un Chinois qui, qui l'a élaboré oui, il y a une, une quinzaine d'années. Euh, il faut savoir quand même que ce concept, euh, sans le côté autant électronique, le concept de, de, de supprimer la combustion qui est génératrice de goudron et de cancer, est venu d'outils qui ont été créés il y a plus de 30 ans pour la vaporisation du cannabis euh, le Volcano, par exemple, qui est un, un produit hollandais qui a été mis en oeuvre pour les accompagnements thérapeutiques et palliatifs euh, au cannabis. Donc, c'est quelque chose qui se modernise, qui se euh, qui intègre de plus en plus d'électronique, mais globalement, c'est un concept qui existe depuis un moment. Et c'est vrai que ça montre que les États euh, sont dans une réflexion de comment atténuer le risque de, de ces prises de produits, euh, y compris, d'ailleurs, quand il s'agit de, de drogue illégale. Euh, voilà, moi, c'est des points que je, que je voulais un peu mettre en avant et je crois que ce qui me gêne le plus, mais, mais ça n'a rien à voir avec la, la façon dont on est en train de débattre autour des cigarettes électroniques, ce qui m'a dérangé il y a un peu plus de deux ans, euh, c'est quand la France a été le seul pays des 28 pays de l'espace Schengen à réclamer la classification de la cigarette électronique comme produit médical, le refus a été massif, mm -hmm. et je pense que malheureusement, la classification en produit médical aurait permis une chose importante qui aurait finalement peut-être contribué à l'essor de cette cigarette, c'est qu'on aurait pu prouver par un suivi de l'État, l'inocuité des liquides, leur composition spécifique, et, et prendre et mettre en place des, des cohortes de suivi pour l'impact dont parlait Marie-Hélène Marconi, qu'on ne connaît pas, parce que finalement, ce pas des produits de santé. Donc, ça peut se vendre sur un marché, ça mais peut se ce vendre c'est la première question. les premières questions. Pour comment on peut mettre sur un marché comme ça des choses sans avoir fait des études préalables
1: Enfin, maintenant, il y a des études qui sont en train
6: d'être faites. Hein. Oui, Après, mais bon, bon.
2: c'est voilà, presque un peu tard, je dirais.
6: Non? Il oh bah, y, y a beaucoup de choses hein, qui arrivent sur les marchés sans que ça ait été testé. Euh, c'est les premières, euh, les, les premières, euh, les premiers problèmes rencontrés qui vont euh, faire émerger euh, le souci, quoi. Où on va se dire, tiens, mais finalement, il y, y a quelque chose dedans. Ah, c'est sûr que pour l'instant, à et... l'heure
2: actuelle, euh, voilà, y, a priori, il y a quand même nettement moins de problèmes avec la, la cigarette électronique que le recul qu'on a sur le tabac classique. Ah
6: ben, bah, ça c'est clair. Il y a deux ans euh, d'expérimentation, de, mais c'est vrai que des produits. Euh, on inspire un produit et pas ce. Moi, moi je suis assez choquée qu'il n'y ait pas eu de test qui... qui soit fait avant que ce soit mis sur le marché. Et on a des moyens aujourd'hui quand même ouais. de faire des études. Euh, ah, c'est même... toujours et une question d'argent quand il y a un cher. business à développer. Hop, et on y ça quoi. coûte très très cher après. Bon, voilà. Je trouve que c'est quand même tout ce qui est alimentaire et tout ce qui se respire en plus. En plus, on, on a quand même... On a suffisamment de, 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 de problèmes connus aujourd'hui de toutes les pathologies qui viennent à, au travers de la respiration mmh. pour prendre quelques... Alors, qu'est-ce
4: que vous en pensez, vous, de notre côté du poste hein, ben, Vous pouvez laisser <rire> votre message via notre page Facebook, c'est TopFM, faut qu'on en parle. Euh, vous avez également le site internet www.fautquonenparle.fr Ah ben tiens, justement, Olivier de Saint-Cyr-sur-Mer qui pose la question, tiens, je rentre chez euh, chez Raphaël, tiens, dans son magasin Mondial Club, à la Seine-sur-Mer, je lui pose la question... Comment utiliser une cigarette électronique sans danger Que me répond-il
5: ben Pour utiliser une cigarette électronique sans danger, déjà, il faut aller sur quelque chose qu'on sait utiliser, euh, conseillé par un professionnel ou par une personne, euh, on va dire, euh, dans ce qui évolue dans ce domaine-là, qui vend ce produit-là depuis un certain moment qu'il soit accompagné euh, dessus et surtout qu'il ait du, du matériel adapté en fonction de peut-être euh, dessus qui a été envoyé euh, sous forme médicale donc la cardiologie, la pneumologie, d'être informé des éventuellement problèmes et risques au euh, au niveau de on va dire de de l'utilisation euh, soit du tabac euh, auparavant et maintenant pour une future utilisation de la cigarette électronique non parce
2: qu'on a déjà vu par exemple des problèmes sur les batteries par exemple aussi qui voilà
5: bon, après lié le... à l'utilisation ou les batteries c'est un fléau c'est à dire comme ça, un marché nouveau tout le monde recherche le business c'est pas forcément la santé et en même temps mmh. le côté financier donc des prix tirés c'est pour développer un business sur ça mais après il y a un panier moyen à respecter pour un matériel de qualité et pour ça, il faut avoir une boutique, on va dire, et un professionnel qui sache faire un premier prix, mais qui reste raisonnable au niveau de la sécurité, qui n'essaie pas de transgresser les règles sur des copies ou sur des clones, et d'évoluer sur un produit qui soit adapté. Généralement, un produit adapté tourne entre 50 et 70 euros en boutique dessus. Et là, on aura quelque chose de sérieux, où il y aura un système, on va dire, euh, plus élaboré, et on n'aura pas de risque d'explosion, c'est-à-dire toutes les parties, le plus et le moins, qui est relié pour prendre l'énergie de la pile et le, le transmettre à votre réservoir, ça brûlera, ça fera un effet de fusible, donc on n'aura pas une explosion euh, comme on avait eu des cas qui ça avait fait brûler un petit peu la banquette de la voiture ou autre dessus.
4: Mmh. Bon, je pense que c'est le début donc il euh, y, y a des accidents c'est normal, en tout cas il faut euh, préciser que l'on va vers une norme
2: <rire>
5: <rire> ça Ça c'est les batteries au lithium
2: mais c'est propre, vous prenez un téléphone portable vous mettez voilà. un tournevis dedans, ça va exploser c'est pas spécialement lié
5: aux cigarettes électroniques exploser bon. c'est un grand mot quand même ouais, il faut qu'il y ait va... un court circuit, mettre dans des circonstances euh, spécifiques et avoir l'énergie nécessaire dans un accu mmh. pour pouvoir arriver sur une Logique. condition, une chauffe et une explosion. Je exposure. pense que
4: dès qu'un produit est nouveau, faut qu il faut qu'il y ait des, 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 des polémiques, comme le, le fameux téléphone à la pomme, où effectivement vous voyez des vidéos sur Internet, des téléphones qui explosent, etc. Oui, bien
2: sûr, c'est ah. normal. <rire> toujours été comme ça. Bon,
4: en
6: tout cas, ça une norme européenne une ici
2: 2016, <rire> donc
4: il euh, n'y euh, bon. aura pas de soucis sur, sur ça. Alors, Peut-être une prochaine question, euh, Luc, concernant cette cigarette électronique.
2: Eh bien, tout à l'heure, on a parlé des patchs. On a commencé à dire a priori que c'est pas mal comme accompagnement pour pour éventuellement arrêter de fumer. Euh, vous, donc vous, vous pratiquez ça, Madame Marcioni, avec avec certains de vos patients. Monsieur Martinez, vous, dans votre magasin, vous avez, votre clientèle. Quelle est-elle Est-ce que, est que par exemple, je sais pas moi, trois quarts de vos clients qui rentrent, c'est bonjour, voilà, je veux arrêter un petit peu le tabac classique, je voudrais me mettre à, à, à réduire ma consommation, je voudrais arrêter de fumer. Quelle est la clientèle qui rentre dans, dans votre bureau de tabac C'est vrai de, que dans il... votre magasin de cigarettes électroniques.
5: Avec... Oui, Comme c'est un marché nouveau, en règle générale, <rire> ils sont néophytes, donc il faut vraiment, euh, on va dire, réexpliquer tout du, euh, du début, le commencement, son évolution et sur son aboutissement, ce qu'on recherche aujourd'hui. Or, il est vrai euh, dessus qu'ils qu partent dans un désir d'arrêter de fumer. Donc une personne de responsable, Ils souhaitent d'arriver, on va dire, dans des, des délais qui sont assez courts, le, le plus court possible, même si un sevrage qui est assez long. Et je pense qu'il doit être similaire quand même à tout ce qui est patch ou, euh, ou autre dessus. Donc au minimum un an, en règle générale euh, pour la plupart des personnes. Quand après, il faut définir aussi euh, si la personne déjà rentre dans un cadre de sevrage nicotique ou par gestuelle un sevrage nicotique, je pense qu'une personne donc on a conseillé en boutique qui a rentré dans ma boutique, pour revenir à votre question dessus on va être sur le sevrage nicotique on va être sur une personne qui va fumer généralement 3-4 cigarettes d'affilée, qui va s'arrêter, qui va réitérer on va dire une heure après. Mm -hmm. Une personne qui va être axée sur la gestuelle, va fumer des cigarettes parce que a un moment de plaisir parce qu'il y a un moment de solitude, parce que va aller au travail, il y a toujours un moment de prétexte pour pouvoir fumer cette cigarette oui, donc, ça, Je pense là, que quand même,
2: Marc Yoni vous devez entendre ce genre de, de discours très régulièrement.
5: Et c'est là qu'il faut ajuster son dosage en nicotine et plutôt de travailler sur une personne qui a besoin d'un gros sevrage sur un dosage élevé et sur du matériel adapté ou plutôt de travailler sur un matériel plus performant et de descendre ce, ce, ce dosage en nicotine et de compenser par la puissance de la batterie. C'est-à-dire qu'il y a un côté technique à garder dessus. Il y a une utilisation appropriée en même temps et une responsabilisation à l'utilisation du, du matériel et surtout un suivi. Et si on peut avoir des addictologues, des pneumologues, des cardiologues qui nous ramènent des informations dessus, parce que nous, aujourd'hui, on arrive, c'est vrai qu'on prend le marché en cours. En fait, vous commencez presque à avoir un rôle médical, alors, finalement. J'aimerais, mais j'ai pas fait les études. Ah, mais ça, ça pose quand même un problème, parce
2: que euh, si demain... Il y a de moins en moins de fumeurs, voire plus de fumeurs, Monsieur Martinez, euh, vous seriez peut-être plus pas content, vous euh, on, on nous fait croire quand même que la cigarette électronique, c'est un moyen peut-être pour simplement arrêter de fumer, mais c'est faux, en fait. C'est peut-être un transfert d'addiction, c'est plutôt un moyen de faire fumer les gens différemment, peut-être Si demain, donc, il y a plus de fumeurs, vous, 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 vous allez ouais, pouvoir avoir le, 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 le bureau des là. gens enfermés, <rire> et puis vous, vous baissez le rideau, quoi ouais le chiffre d'affaires c'est fini donc si vous faites un rôle un peu de médecin de, dire, de prévention, de dire voilà bah, c'est bien je vous accompagne dans le sevrage tabagique puis demain bon voilà il n'y aura plus de fumeurs je change d'activité c'est fini je baisse le rideau les buralistes aussi
6: faut, faut les, les gens côté. seront très heureux il y aura de nouveaux marchés
2: il y aura de nouveaux marchés autres que ça ouais. et vous, vous vous recyclerez et monsieur euh, Robert aussi s'il n'y ah, a oui, plus oui, de fumeur. Je pense que dans un monde heureux, alors s'il n'y a plus de fumeur. Ah,
7: exactement. De, ah, tout, bah, de, de tout. toute façon, la, la recherche euh, normale de, de la sauvegarde des commerces et des emplois fait que c'est déjà quelque chose qui est en œuvre. J'en veux pour preuve euh, l'arrivée récente dans les bureaux de tabac en région parisienne et je pense que le phénomène va arriver très très prochainement ici. J'ai pas encore constaté sur Toulon, mais c'est demain. Euh, par décret du Conseil d'État de 2013, les bureaux de tabac vendent dorénavant du d'air 1000 plus connu sous le nom de Poppers. Euh, et oui, et oui j'ai le, le document dans ma dans mallette ma et, et, et on peut éventuellement le photographier pour le mettre sur Facebook et nous avons été scandalisés quand nous avons découvert ça il y a six semaines et effectivement euh, les Poppers ne sont plus vendus en sex shop mais sont vendus en bureau de tabac avec <rire> tous les signes bien sûr de prévention en disant que c'est interdit aux mineurs et tout et tout mais on sait que malheureusement euh, ça va circuler quoi et, ouais, et que c'est bon peut-être une nouvelle manne voilà.
4: Tout est bon pour faire du business. Notre médecin addictologue, Mais... qu'est-ce qu'il qu qu en pense L'e-cigarette n'est probablement pas la, la, la bonne solution. Euh, euh, parce moi, que je, que suis, des solutions.
1: je suis d'accord avec vous que ça, ça peut ça engendre un autre type d'addiction euh, suivant les produits qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense que je suis moins rigide que d'autres addictologues qui s'insurgent qui contre la e-cigarette parce que je vois que j'ai des patients que j'arrive à sevrer grâce à la cigarette électronique. Donc je pense qu'il faut tout faire pour aller dans le sens du patient. Si le patient souhaite se sevrer plutôt progressivement avec une cigarette électronique, le tout c'est qu'il se sèvre. Et
4: euh, plutôt que de faire un sevrage violent pour lui qui serait plus violent
0: pour ouais,
1: arrêter
4: d'un coup tout. La cigarette électronique elle maintient une certaine dépendance physique quand même oui, s'il y, y, nicot... si y a de la nicotine a... oui, à l'intérieur, oui. oui. Parce
2: que le
1: geste.
4: Oui, mais si vous,
1: si vous faites des doses dégressives tous les mois, euh, moi je vois que j'arrive. Il y a, y a des patients qui arrivent à se sevrer comme ça. Bon, il faut savoir que c'est une minorité, hein, pour l'instant. Aujourd'hui, ça chose... représente
2: quoi, voilà par, On chose... parlait des patches tout à l'heure, vous, euh, vous arrivez à sevrer combien de patients avec la cigarette électronique Sevrer Alors, entièrement, on va dire, voilà.
1: Sevrer entièrement, moi j'arrive à 10-15%.
2: 10-15%, et des gens qui réduisent
1: plus donc, qui réduisent au fur et à mesure. Oui, oui mais, mais il y a des gens qui, par exemple... Qui ne, qui ne fument que la cigarette électronique, qui ne fument pas de tabac à côté. Hein.
2: Oui, c'est-à-dire que là, à la fin, vous avez 15% de ces gens-là qui ont complètement arrêté. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, fumaient 40 cigarettes par jour, qui se retrouvent à en fumer plus que 15 après un certain nombre de mois de, de non, dans vos patients Non, mais justement, nous,
1: ce, qu ce que j'essaye de faire, moi, c'est qu'à partir du moment où ils décident d'arrêter avec une cigarette électronique, ils ne fument que la cigarette électronique et ne plus, ne plus de tabac.
2: Oui, mais après, des gens qui reprendraient la cigarette pour vous, c'est un échec. Voilà, il a repris la cigarette, même s'il l'a réduit.
1: C'est une rechute. Vous vous les bon, emmenez. Moi, ce que je souhaitais, ce que je souhaitais dire, c'est que, à partir du moment où le patient souhaite se sevrer, ce qui est très positif, c'est que les l'Exapa, les en France, sont là pour l'aider, parce que ce sont des consultations qui sont gratuites dans l'Exapa. Dans l'Exapa, les patients ne payent pas de consultation. Donc, euh, il faut, moi je pense qu'il faut, ah oui, gratuit. Si, on veut, si on veut se sevrer, il vaut mieux être accompagné, surtout qu'il y a beaucoup de patients qui pensent que pour eux c'est impossible de se sevrer alors que c'est pas vrai, ça peut être difficile mais il n'y a rien d'impossible, ça fait partie de la maladie addictive, ça de penser qu'on n'en est pas capable, etc., il faut savoir que les XAPA sont là pour aider les patients et que dans les XAPA... Euh, on en trouve partout en, trouve en France, partout, partout en... dans nos zones d'émission. On, en... nos... on en trouve partout en France et les consultations sont gratuites parce que nous, nous sommes... on est salariés dans les XAPA. On n'est pas des libéraux. Donc... Euh qui n'est pas la crainte de, de payer les consultations. Parce que si vous voulez un sevrage tabac au début, on le suit de proximité très fréquemment. quoi mmh. Après, les consultations s'estompent au fil du temps, mais au début, le, les consultations sont assez rapprochées.
2: Euh, Monsieur Bergugna,
7: juste rapidement, donc vous vous aviez avoué tout à l'heure que vous aviez le péché de, de fumer. Est-ce que vous avez essayé, vous, la cigarette électronique J'ai essayé la cigarette électronique. Alors, si on veut faire mon parcours, euh, j'ai commencé très jeune. J'ai cinq sevrages à mon actif. Euh, dont le plus long euh, dépasse les 3 ans et cinq rechutes malheureusement et j'ai effectivement essayé la cigarette électronique alors au, au vu de, de ce que nous dit M. Martinez peut-être que je n'ai pas euh, été bien conseillé, que j'ai pas eu le bon produit etc. Oui parce que je pense
2: qu'il y, y, a, y a de tout hein. oui, il y a, tout, y a des boutiques qui sont montées à tous les coins de rue il y a le petit vendeur, il y a des gens peut-être un peu beaucoup alors, plus qualifiés. Moi je
7: suis quand même allé en boutique et j'ai pris effectivement un modèle qui je pense rentre dans les critères dont parlait M. Martinez mais je n'ai pas bénéficié de conseils vraiment élaborés, ça c'est vrai aussi et ça n'a pas marché pour moi euh, effectivement, euh, l'échec a été euh, extrêmement rapide, hein, c'est-à-dire qu'au bout de trois jours, euh, je n'y trouvais aucun intérêt, aucune accalmie dans mon appétence à la nicotine, bien que j'ai pris un dosage nicotinique à la hauteur. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est euh, malheureusement, je crois que tout le peut monde. Peut-être que vous avez été mal
2: conseillé, puisque il euh, y, y a des. Y a, voilà, pour vous cacher, pendant le démarchage de nos invités hein, pour cette émission, donc on a contacté plusieurs vendeurs de cigarettes électroniques. Beaucoup ont refusé, tout simplement parce que, voilà, en gros, c'était des pousseurs de carton. On est tombé a priori sur sur quelqu'un qui, qui maîtrisait le sujet, Monsieur Martinez. Euh, ça, ça court pas les Ça court pas les rues, donc peut-être que vous êtes tombé au mauvais endroit. Ouais, J'en suis totalement. Quelqu'un qui a dit voilà, prenez ouais, cigarettes, puis, prenez
7: ça. Je le dis d'autant mieux que j'ai un de, de mes collègues de travail qui fait le même métier que moi. Paris, qui avec la cigarette électronique a arrêté totalement, de fumer des cigarettes depuis 18 mois, et la cigarette électronique depuis 15 mois. Donc, je, je confirme ce qui a pu être dit, ça peut... Je, je pense que tous les outils qui permettent à un être humain de sortir de l'esclavage qu'est l'addiction, sont bons à prendre. Simplement, je pense qu'il n'y a pas de remède universel. Mmh.
2: Madame Marcioni, on a des réactions en direct sur Internet. Alexandra qui nous pose une question, en combien de temps, avec une cigarette électronique, on peut faire arrêter la vraie cigarette On parlait de patch à peu près 3 mois, vous disiez, vous suivez les gens pendant un an, cigarette électronique c'est plus long un petit peu plus long, oui. C'est-à-dire, euh, on peut s'en sortir dans l'année
1: Oui. D'accord, oui, oui. oui, donc ça peut être un
2: laps de temps assez court, finalement, tout, à euh, tout est, tout est tout relatif. Tout à
6: fait, tout à fait.
2: Madame autant vous avez un avis sur cette, sur cette question Madame la vice-présidente de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur euh,
6: bon, Moi, je pense que tout, tout ce qui peut être fait pour pouvoir aider les gens à sortir euh, d'une addiction, il faut y aller, il faut le tenter, il faut l'essayer, il faut faire expérience mmh. euh, Je revenais euh, tout à l'heure sur euh, la gratuité des euh, C'est un coût aussi pour la collectivité c'est jamais gratuit, hein. on finance des centres, on finance des personnes qui travaillent, qui se forment et ça fait partie, quand on, on, on démarrait l'émission tout à l'heure sur le sur l'état qui se ferait une santé financière sur le coût de ceux qui sont addicts à la cigarette, voilà, ça fait partie aussi ça, de ces choses qui sont à mettre au crédit de, de cet état qui essaie quand même de régler ce problème qui coûte très cher à la société, aux familles et à tout le monde finalement
2: Monsieur Robert, donc vous qui êtes buraliste, qui vendez donc du tabac classique, et pas que, vous nous disiez hors antenne un petit peu avant l'émission euh, qu'il ne faut pas croire qu'un buraliste est juste là hein, pour vendre des cigarettes et inciter euh, à la consommation. Bien au contraire, hein, vous, vous conseillez souvent euh, les, les, les gens euh, à, voilà, à peut-être réduire. Donc la cigarette électronique, pour
3: vous, ça peut être aussi un bon moyen de, de les aider dans, dans ces démarches. Alors pour moi, la cigarette électronique, mais ça ne concerne que moi, je ne parle pas au nom mmh. de tous les buralistes. Hein. Pour moi, la cigarette électronique, c'est ça peut être effectivement un moyen de réduire la la cigarette normale, classique. Mais je pense que les cigarettes plaisir donc, que l'on a lorsque l'on fume, on les garde. Et, mais par contre, toutes celles qui sont inutiles, donc qui sont sur la gestuelle, peuvent effectivement, peuvent être euh, on va dire euh, réduites, réduites mmh. par la cigarette électronique.
2: Oui, donc ça peut être un, un très bon moyen de, de, de de Sortir des, des drogues addictives, réduire pas, ces drogues.
3: n'irai pas jusqu'à réduire les drogues addictives, parce qu'il y a pas. Enfin, pour moi, si. C'est pas l'addiction. Mais effectivement, garder uniquement les cigarettes plaisir pour euh, ne plus avoir les, celles qui sont uniquement basées sur la gestuelle.
4: Alors, Raphaël Martinez, euh, donc de Mondial Club, assis pour les plages. La scène sur mer. Ah oui, c'est vrai, la scène sur, oh, c'est
0: pas loin, c'est pas,
4: pas, pas loin, alors on vous souhaite évidemment, puisque vous êtes un commerce beaucoup de succès, euh, est-ce, qu'est-ce que, est-ce que vous craignez quand même que, que la cigarette électronique était un effet de mode et, et... On a dit que les ventes s'essoufflaient un peu, se que ça est est ce tassaient. Ou alors, est-ce que vous pensez que bon allez, euh, c'est vraiment le moyen pour arrêter de fumer Vous y croyez et, et ça va marcher
5: Un effet de mode, non, mais c'est surtout sur les nouvelles législations à venir. Si on va pas répercuter euh, des taxes trop importantes pour essayer de, de calmer le marché et que la, dans la normalisation, bien sûr, que ça soit au côté, on va dire, mise aux normes des professionnels dans la fabrication des liquides en laboratoire ou directement dans la taxation pour nous l'importation de produits mais la... la, la la problématique aujourd'hui, c'est si le liquide devient aussi cher que la cigarette et en même temps le, le prix de la cigarette augmente la personne va aller acheter le paquet de cigarettes va vouloir arrêter, donc va mettre peut-être 12 euros d'ici quelques années, va venir dans ma boutique, on va remonter euh, les tarifs du fait à cette hausse on va dire, on va dire euh, de la taxe sur ces, sur ces produits là, et dans une seconde mesure, il est probable aussi qu'on arrête tout ce qui est batterie on va dire évolu plus évoluée, donc réglable en puissance, des réservoirs on a plus de changer ses mèches, donc tout ce qui fait partie de ce réchauffement de, de ce liquide, et on retrouve, on retournerait sur des produits, on va dire, euh, qui ont été. Euh, Importé en France directement euh, il y a 4-5 ans en arrière donc on va, se, on va avoir un côté euh, le paquet à 12 euros on va acheter un coffret qui, qui est pas adapté euh, aux consommateurs d'aujourd'hui et à l'évolution du marché euh, peut-être qu'ils vont remonter ou doubler les prix donc au final on va être dans acheter un paquet qui revient très cher acheter un coffret qui revient très cher aussi et on n'aura pas un arrêt du tabac dans les deux cas
2: D'accord, donc pour vous euh, c'est pas spécialement un tassement, ça vous effraie pas puisque les professionnels de votre profession euh, de la distribution craignent quand même que 500 boutiques de e-cigarettes ferment le, baissent le rideau d'ici la fin d'année.
5: Bon ça c'est dans tous les métiers Vous le ressentez
2: hein. pas sur votre chiffre d'affaires actuellement vous
5: Dessus, ben Moi je fais tout pour euh, On va dire créer mon avenir Et, mmh. et on va dire euh, Essayer de, de de répondre Présent à, à la demande De la personne qui rentre dans ma boutique Donc de faire ça avec professionnalisme D'évoluer en fonction de la demande D'essayer aussi de D'être de, côté psychologique C'est vraiment la psychologie qui va fonctionner Qui va mettre en avant euh, la démarche de la personne Qui va donner envie d'aller plus loin dans sa démarche pour un arrêt du tabac donc pour moi au, au, aujourd'hui il faut être un, on va dire une personne responsable certainement en règle générale les gens qui rentrent à ma boutique travaillent entre 25 et 50 ans Donc de, de pouvoir être responsable D'être dans une envie d'arrêter de fumer Et surtout d'être bien conseillé Et d'être plus encadré Et surtout avoir peut-être une formation adaptée dans l'avenir Et
2: eh bien merci beaucoup monsieur Martinez On remercie toutes nos radios partenaires euh, Radion, Radio Valais Mangembo, Top FM, Festival Radio Axe Sud, Sud FM, Radio D'Artagnan Je pense que je n'ai oublié personne On va faire un petit tour de table Merci à monsieur Robert, buraliste à Sifour-les-Plages D'avoir participé à notre émission spéciale tabac
3: Bonsoir Merci, merci beaucoup Merci de m'avoir invité.
5: Monsieur Martinez, Mondial Club, La
2: Seine-sur-Mer. Merci.
5: Merci, je reviendrai si on me réinvite.
2: Sans souci, Madame Marconi, tabacologue, spécialiste des addictions, médecin quand même, on le rappelle. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Anne-Marie Autant, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la santé et à l'alimentation. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, Papri
2: très bien et Thierry Bergugna, donc euh, animateur et formateur de l'ANPA en 10 c'est ça association nationale
7: de prévention en alcoolologie addictologie la deuxième plus nationale. ancienne association de France 1872 reconnue d'intérêt public en 1880 alors qu'il n'y avait pas de loi sur les Combien de associations... personnes euh, en, en,
2: dans cette euh, association peu moins de nationale
7: 100 salariés aujourd'hui en métropole et sur l'île de la Réunion Et aussi je suis
2: de l'ANPA Oui oui vous aussi c'est vrai <rire> tout à fait médecin mais vous êtes médecin quoi. voilà <rire> on, on tient à préciser merci Johan pour cette euh, on, On se donne, donne rendez-vous
4: Rendez-vous avec un énorme plaisir On se languit déjà le mois prochain On vous embrasse et à très bientôt sur vos radios Bye bye Réagissez dès à présent sur la page Facebook Top FM, faut qu'on en parle